0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Rozsłuchacze, jest poniedziałek 9 lutego 2015 roku. Urodziny Chang Zyi i Toma Zapraszam do się odcinka podcastu mysz Masz.
2: Jest Changzi? -Chi? Ja, ja. Changzi.
0: Chińska aktorka grała w Przyczajonym Tygrysie ukrytym cygaro. Ona grała, wszędzie. grała w wydaniach Ja Nie wiem, bo, bo
2: jak ty coś zapowiadasz, to, to równie dobrze może być chińska cesarzowa z VI wieku. Na... Nie było ich dużo.
1: Ten na opartego pewnie grał.
2: Nie znam ani jednej, więc
0: dla mnie to mogło być nawet chińska By, była, cesarzowa. była Cisi w XIX wieku, końcówka i ta z cywilizacji Piątej, której imię ja nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie Co ja e,
1: Dobrze, drodzy słuchacze, mamy dzisiaj w podcaście dla was niespodziankę, Zawita do nas gość gość aż z dalekiego Krakowa czyli AS znana również jako Wiedźma na erbicie Hello.
2: z dalekiego południa tam gdzie te
1: tylko w pół godziny drogi pociągiem i w ramach y, y, klasycznego, y, y, że tak powiem, rozpoczęcia podcastu z gościem, y, mamy do ciebie jedno bardzo, bardzo istotne pytanie. Mianowicie, jakie są twoje gigowskie korzenie? Tak, to jest
3: pytanie, którego bardzo się obawiałam, ponieważ prawda jest taka, że ja nie mam dla tego pojęcia, jakie są moje korzenie gigowskie, ponieważ wygląda na to, że ja się urodziłam po prostu już, już <śmiech> będąc fantastą. Nie pamiętam. Pamiętam wyłącznie to, że to u mnie zawsze było, że zawsze oglądałam takie filmy, zawsze mnie ciągnęło do takich seriali i powieści, ogólnie opowieści. Um, nie mam żadnej konkretnej daty, kiedy to się zaczęło. Zawsze grałam jako dziecko, oglądałam Wyrosła na Indianie Jonesie i o Księdzenie Zagłady na przykład. Pasujmy, że oglądałam karmalne z Nowego Pirata, stąd moja niezwykła i głęboka miłość do awanturniczego kina przygodowego. No ja każdy przechodziłam przez fazy anime, przez fazy growe, przez RPG
1: jeszcze. Nie mam. początku końca nie ma, po prostu zawsze to jest. A miałaś coś takiego, że, że na przykład pochodziło to od twoich rodziców, bo myśmy tutaj w podcaście i, i też nasi Słuchacze często dawali znać, że jakby na przykład rodzice im podtykali jakieś książki, czy filmy, czy, czy rodzeństwo coś podtykało, miałaś coś takiego, czy po prostu samoistnie się pojawiło w twoim życiu? Raczej chyba samoistnie.
3: No, Indiana Jonesa na przykład oglądaliśmy zawsze z rodziną, z, z tatą i z bratem. Brat jest młodszy ode mnie, więc nie, nie mógł mi nic polecać, to bardziej ja polecałam jemu. Ale zawsze się, jeśli chodzi o gry, zawsze graliśmy razem, zawsze filmy oglądaliśmy razem. Do kina chodziliśmy razem, pamiętam niezwykłą wyprawę na żółwie ninja, kiedy mój brat, nie wiem, to miał chyba 10 lat wtedy, nie lubił pizzy, ale powiem, że ninja nagle polubił pizzę. <ślesztwia> <ślesztwia> Słowo daje. True story najlepszy powód, żeby polubić pizzę ever. <laughs> Więc te Aha. rzeczy, te filmy zawsze były. Pamiętam, że jak byłam mniej więcej w tamtym wieku, też obejrzałam Willow i do tej pory kocham ten film wielką, głęboką miłością. Szczerze było zawsze bardzo późno do mnie dotarły gwiezdne wojny, na przykład, mhm. ale jak już dotarły, to na zawsze.
1: No, później niż do Krzyśka i ciekawszą drogą to i tak na pewno nie dotarły. Później, czyli?
0: Tak, samo. Ja to później niż do mnie, nie rozumiem, co no bo ty
1: chodzi. mówiłeś, że zacząłeś zupełnie bez sensu od książek i na dodatek w jakimś przedziwnym to znaczy, tłumaczeniu. Słuchaj, ja jestem...
0: Co? Coś zmyślasz? Nie. E, Okej, okay. przeczytałem książkę Timothyego Zana najpierw. Nie znając wcześniej nie znając, Nie znając filmów, zacząłem czytać. Miałem 7 lat. E, ale zaraz po książce, chyba jeszcze zanim się ugnąłem, po drugą i trzecią książkę z trylogii, E, obejrzałem filmy, bo mój starszy brat pożyczył kasety od jakiegoś znajomego, jak czy coś takiego. I no, od siódmego roku życia znam Gwiezdne Wojny. Gwiezdne
3: Wojny. No to ja bardzo, bardzo, no. bardzo, bardzo późno. I niestety jest to dla mnie pewnym powodem do wstydu, bo dopiero z wydaniem edycji specjalnej, czyli będąc już w pewnym w pewnym, pewnym sensie ukształtowanym człowiekiem, weszłam i... w Gwiezdne Wojny z pełną świadomością
1: inwentarza. Nie miałaś, nie, 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 nie miałaś ten momentu zaskoczenia w scenie Luke miałam, oczywiście, że miałam, bo ja nie wiedziałam, że to się stanie. ja, nie ja Do
3: mnie Gwiezdne Wojny w ogóle jakoś...
1: w międzyczasie komplikowałam.
3: Ale to jest... O Jezu, to musiałam Albo, mówić, tak? aczkolwiek, pamiętam, mamy w Krakowie taką, mieliśmy taką halę targową, na której zazwyczaj, albo dalej to jest, nie pamiętam już, bo nie, nie byłam w tamtych okolicach. Na tej hali targowej zazwyczaj w niedzielę pojawiali się handlarze którzy sprzedawali takie różne bardzo ręczy. Tam na przykład stamtąd mieliśmy kasetę, piracką oczywiście, kupioną, z tym wyświetlanym i Jonesem. Które potem zostały zakasa została potem niźle zajechana od oglądania, ale właśnie byli ludzie, którzy sprzedawali także takie, no, badzieja I pamiętam, już, już przypomniałam sobie o tym, po tym jak obejrzałam bieżącej wojny, że sprzedawali figurki w postaci wyglądającej jak z bieżnych Wojny, tylko oczywiste podróbki. Mhm. Pamiętam, że tam był Czubaka, chyba luk w tej skórce ze strony, ze sceny tronowej ostatniej, z Nowej Nadziei i takie właśnie małe, małe rzeczy, pamiętam, że były. Ale fabularnie nie wiedziałam, co się stanie, aczkolwiek czytałam wcześniej książki, tuż przed premierem filmu praktycznie, czytałam te książki, te nowelizacje, żeby tak, nie wiem, to, co właściwie to, co zrobiłam, ale czytałam. Tak czy inaczej, było dla mnie niespodzianką. To, co no bo stało. zawsze
0: najpierw czyta się książki. <śmiech> <w domu. śmiech> Słuchajcie, ale śmiejemy się, ja czytałem, przeczytałem kiedyś książkę Terminator dwa Dzień Sołdu. <śmiech> Dlatego, że była w domu głównie. Ale, ale czemu była w domu? Nie wiem, nie wiem ale z niej, na przykład, z niej na przykład dowiedziałem się, jakie było oryginalne czy alternatywne zakończenie, bo to mało, mało kto wie, Film miał się kończyć wizją alternatywnej przyszłości, gdzie nie doszło do wojny i dorosły John Connor jest senatorem czy kongresmenem, Uuu. a podstarzała Sara Connor ogląda go tam, jak występuje przed dziennikarzami i bawi się z wnukiem. Miało być bardzo idyllicznie, jakby Spielberg reżyserował.
1: <śmiech> nie, to, jeśli I to jest książka. książce. O kiepskie nowelizacje, to ja pamiętam, przeczytałam trzy albo cztery książki z serii o przygodach młodego Indiana Jonesa. I to było straszne. Chyba jeszcze nawet gorsze niż e, e, nowelizacja przygód Sabriny na Stoletniej Szerownicy, które też gorzej. przeczytałam wow. przez cztery wow. tomy.
0: Przeczytałam
2: jedną książkę. W taniej, w
1: taniej książce sprzedawali je po prostu hurtowo. Więc jak żeśmy jeździli z rodzicami, no to to były tytuły, które coś mi mówiły, w przeciwieństwie do większości badziewia, które tam było sprzedawane. Więc jak już żeśmy jeździli, to rodzice kupowali mi hurtem te, te, te ileś tam tomów, ile było na wystawie. Ja je czytałam, ale teraz z i jakby podobały mi się, no bo to były znajome postacie i wtedy się, prawda, właśnie i, i, że tak powiem, jarałam i, i Sabrina na ostatnią i, 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 i młodym Indianą Jonesem grał go Sean Patrick Flannery, Czy, czym się tu nie jarać, ale dopiero z perspektywy czasu trafiła do mnie bardzo to były złe książki.
0: Czytałem jedną książkę z przygód młodego Indiany Jonesa, tylko, że ona jeszcze była umieszczona w czasach przed Seanem Patrickiem Flannerym, że to jest Indiana ośmioletnim może. Był,
3: była seria z Indianą ośmioletnim, w sensie serial. Seria? No tak,
0: serial zaczyna się jak Indiana jest małym chłopcem.
3: Ja czytałam nowelizację alienów i pamiętam, jak je czytałam, że były bardzo fajne. Bardzo mi się podobały, a potem dowiedziałam się gdzieś właśnie w internecie, że to są strasznie złe książki. I do tej pory nie nie nie, odmusam, nie do tego, dlaczego są złe, bo nie wróciłam do nich, może powinnam, ale właśnie boję się, że, że mi się bańka ta moja, prawda, mhm. pozytywna pęknie i będę mieć już złe wrażenia, Miałem z nimi całkiem pozytywne doświadczenia.
2: Miałem podobnie z... z, z nie jest z żadnego adaptacji żadnego filmu, ale książka z serii Magic the Gathering. The Gathering, ee, <grywka> Którą właśnie gdzieś kiedyś dostałem, przeżytałem, miałem nie wiem ile lat, naście, e, burza na raf. No i jestem przekonany, że to nie mogło być dobre. <grywka> Ale wtedy mi się podobało. Jakby nigdy do tego nie wróciłem i nawet nic z tego nie pamiętam. Ale po prostu boję się teraz do tego wracać. Bo to, właśnie to nie mogło być dobre, ale pamiętam, że było fajne. Ja bo były ornitoptery i w ogóle. Zd zdarzają
0: się dobre powieści licencjonowane w takich Universe. Rzadko, bo rzadko. większość to chłam, ale czasami się trafiają.
1: Znaczy ja akurat myślę, że czasami warto jest wrócić do tych właśnie rzeczy z dzieciństwa i młodości, które wspominamy jako dobre, a z perspektywy czasu myślimy, że, że przecież to nie miało prawa być dobre, nie ma sensu sobie psuć wrażeń, ale myślę, że czasami warto jednak do takich rzeczy wrócić. W ogóle jakoś dawanie drugich szans po kulturze jest mi bliskie, mimo wszystko. Bardzo pozytywne też.
0: Tak jest. Kamil, jeszcze, bo wiem, wiem, że czekasz, aż ci to powiem. Druga chińska cesarzowa, tak która była w cywilizacji pięć, to Wu Zetian z VII wieku naszej ery z dynastii Joe.
1: What did you do?
2: Już dążyłem zapomnieć.
1: <laughs> Dobrze, to zanim Krzysiek znowu mi przerwie, to może przejdziemy do klasycznego elementu podcastu, czyli co kto ostatnio skonsumował popkulturalnie, popkulturowo?
0: Goście mają pierwszeństwo.
1: O rany! Power Rangers.
3: <laughs> no w sumie to prawda. Ostatnio skończyłam swój Jezus Maria ósmy albo dziewiąty sezon, który oglądam, o. albo nawet więcej. A ile jest
2: właściwie sezonów? Znaczy serii. Tak. Znaczy,
3: 20. serii, dwadzieścia. Znaczy to jest troszeczkę triki, ponieważ jest 20 serii. Z 20, 21 już w tym momencie ma miała premierę swojego nowego odcinka, którego jutro ben, który jutro będę oglądać i już znaczy, czy każda,
2: każda seria to jest jakby osobny tak, film? Tak, zaraz
3: do tego dochodzę. Jest 20 serii, pierwsze sześć jest powiązane ze sobą fabularnie, czyli tak jakby są sezonami poszczególnymi. Aha. Tam jest, jest Marty, Mighty, Mighty Morphin 1, 2 i 3 sezony. Aha. Kontynuuje to y, Zeo, potem jest Turbo, a na końcu jest jeszcze zamykająca tą, tą sagę Zordona, tak się nazywa In Space, Power Rangers In Space. I to są, tak jakby. Jest, jest, tu, jest tu kontynuacja wątków, które zostały, są po prostu uszczęgnięte na te, na te sześć sezonów. Aczkolwiek oh. większość, te sezony akurat mają to do siebie, że one były skonstruowane z, z bardzo dużej ilości filerów, odcinków jednorazowych, mhm. y, po przeplatanych jakimiś tam krótkimi arkami, powiedzmy czterocinkowymi. I to się teraz nie, nie fajnie ogląda. Natomiast od, od Power Rangers in Space, tak naprawdę, sezony zaczęły być bardziej fabularne, bardziej mieć ciągłą fabułę z jednym konkretnym przeciwnikiem, z jedną tam konkretnym jakimś przygodą, która się mm -hmm. która się rozwija przez cały sezony. Natomiast od Power Rangers in Space, od następnej, przepraszam, po Power Rangers in Space, od następnej y serii, czyli Lost Galaxy, Zaczynają się sezony antologie. I od tego momentu każdy nowy sezon Power Rangers jest osobną całością, z osobnymi bohaterami, z osobnymi osobną fabułą, przeciwnikami, motywami, mocami, tam się wszystko mhm. z, 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 zmienia. Natomiast jest to w dalszym ciągu jakoś umieszczone w, 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 w Shared Universe. Mhm. W tym samym mniej więcej świecie są nawiązania do poprzednich serii, bohaterowie z jednej serii wpadają odwiedzić bohaterów aktualnej, i jest to jakoś tak powiązane pewną
0: nicią. Natomiast Czy tam to jest osobne. Jedna z serii nie rozgrywa się w postapokaliptycznej
3: rzeczywistości. Tak, to jest tak. I ona jest.
0: też jest jakby tak. w tym samym świecie.
3: Nie, o nie, znaczy tak i nie, no to jest dosyć skomplikowana
0: <grym> z zaczęła się ta. W te twoje
3: pytania. Ta seria zaczęła się faktycznie jako faktycznie alternative, universe, alternative po prostu historia. Natomiast w późniejszych seriach o, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Są... Y, Przede wszystkim w Power Rangers Samurai jest jeden odcinek, w którym bohater właśnie tej apokaliptycznej wersji pojawia się w świecie aktualnych Power Rangers i na w zasadzie można sądzić, że jest tam jakiś nie wiem, portal, przejście, cokolwiek. To jest bardzo trudno wyjaśnić. No wiadomo, że Power Rangers są wykorzystani z... wykorzystują ujęcia nagrane w Japonii, więc w japońskich sentaiach, super sentai, to zupełnie inaczej wygląda, więc mając po prostu nagranie tego wojownika z tym wojownikiem, oni muszą to jakoś owinąć w jakąś tam roz, mniej więcej rozsądną otoczkę popularną. no więc generalnie to jest osobna historia, która nie ma nic wspólnego z pozostałymi tak, się, tego się trzymajmy, tak najlepiej to określać. Tym bardziej, że to naprawdę jest najlepsza seria i yy, faktycznie najlepsza, najbardziej spójna, naj, no, nie mówimy się tego słowa, roczniejsza. <głos> najgłębsza, naprawdę mm -hmm. mogłem wierabularną,
1: znam, że nie, ale, się nie spodziewać. Bo ty się tak, Kamil, śmiejesz, a żeby yy, było śmieszniej, to znaczy ja pamiętam z mojego dzieciństwa w Stanach jeszcze Mighty Motion Power Rangers i potem w Polsce też, tak co pamiętam, leciały jakieś o, odcinki. Natomiast ostatnio właśnie na blogu AF, czyli Wiedźma na orbicie, E, przeczytałam twoją notkę właśnie a propos najlepszych sezonów Power Rangers i słuchajcie, czy tak czytałam trochę na zadzie Power Rangers ale zaczęłam czytać i kurde to brzmi strasznie fajnie i nie wiem czy nie obejrzę <grym> jednego sezonu tak tak po prostu któregoś ciekawości, które ci padły. Wie, wiesz co, nie gustu? pamiętam, muszę znowu przejrzeć twoją notkę, bo tam jakby parę mnie zaintrygowało, wiesz, ja jestem, jeśli chodzi o popkulturę, to ja mam byle więcej, byle więcej, więc muszę sobie jakiś wybrać konkretnie, ewentualnie zagadam do ciebie, żebyś mi Oj, ten, po, pod mój gust wybrała odpowiedni sezon, ale nie, naprawdę brzmiało to strasznie, strasznie fajnie i jednak chciałabym w jakiś sposób wrócić do tego świata Power Rangers, bo Umówmy się, Mighty Morphin Umówmy byli się. jacy byli, się. a mimo to mam do tego ja, jakiś sentyment. Ja też, ja też mam
2: sentyment, bo jak byłem mały, to ja każdego ranka jak to leciało, to ja wstawałem, siadałem przed telewizorem i musiałem to obejrzeć i to nie było, wiesz...
1: Nie ma to tam. Tak, nie ja tak, ja to
2: to było tylko tak na zasadzie, żeby ten... Nie, to musiałem usiąść, obejrzeć cały odcinek i to pochłaniało całą moją uwagę.
3: Ja jeszcze miałam, jeszcze poza tym taką fazę poza serialową, jeśli chodzi o Mighty Morphin, ja miałam potem wymyślałam historię i prawie, że fanfiki w głowie pisałam sobie na tych bohaterów. Naprawdę to była wielka, moja wielka miłość. I właśnie, jak Misial zaczął pisać na blogu mistycyzm Popkulturowy o tych odcinkach, o tych sezonach z taką... Nie tyle z pasją, co tak bardzo rzeczowo, tak, po prostu takim okiem, takim specjalistycznym, jakby naprawdę przysiadł do tego, znaczy, nie, jakby po prostu przysiadł do tego i położył na to bardzo rzeczowym okiem. I zastanawiałam się, kurczę, bladę, on pisze naprawdę o fajnych rzeczach, tych, które ja też po kulturze bardzo lubię, w sposób właśnie poważny, głęboki, analityczny, i pomyślałam sobie, no, no cholera jasna, to nie może być takie złe. Mimo tego, że pamiętam, że to jest takie tendentne i ma te wszystkie plastikowe potwory i te gumowe kostiumy i to teraz tak wygląda strasznie, że się tego bałam, stwierdziłam sobie, że nie no, robię to, no to sprawdzę, popatrzę, no i, i co, co się może stać? No i stało się to, że pokochałam, zakochałam się w <głos> <pod karami głos> miesięcy oglądam, nie, nie robię nic, tylko oglądam Power Rangers, dostałam jeszcze kilka sezonów, których nie obejrzałam. Oczywiście, no, no, oczywiście, no nie tknę tych poprzednich, tych starych pieszych, <głos> bo to już sobie zniszczy całą <głos> swoją miłość, którą sobie wyrobiłam, ale naprawdę boję się tego i nie chcę sobie tego robić. Natomiast... Wszystkie sezony poza od, od, od tego momentu mam robić. No i to, to jest fajne również, że ja nie muszę tak robić chronologicznie, Mogę mhm. sobie wybrać, który sobie. Mhm. No to strasznie. Czy strony, że
1: że mhm. mają sezony antologię. Bo przecież oni. Kiedy to, to Lost in Space wyszło, w którym do roku wyszło? W 1998. No właśnie, no to oni wtedy zaczęli Lost robić in serial. Przepraszam, serial Lost antologie? in Space no?
3: Last in Space. To był parents in Space, to A. był serial z 198 to był tak jakby kończący wątki z poprzednich sezonów. To był ten pierwszy sezon, który miał ciągnąć fabułę. Potem zaczęło się od los Galakcji zaczęły się antologie. To tak.
2: No właśnie, no powiedzmy, że
1: to był rok plus minus 2000, bo no no to tak. antologie są popularne teraz.
2: No ale, to, ale to też trochę w drugą stronę niż w większej seriali, bo większej seriali zaczyna od tego, że jest właśnie proceduralna i jakby epizodyczna. Każdy odcinek to jest jakaś osobna historia albo ewentualnie sezon to jest osobna historia, a potem dopiero przechodzi do jakichś arków, które ten... A tutaj no tutaj miałeś arki przez pierwszych sezonów, a potem nagle postanowili robić antologii. Hmm. No ale to
3: jest strasznie ciekawe. To jest bardzo specyficzny serial, naprawdę ma na dużo, bardzo dużo niespodzianek. Potrafi was naprawdę zaskoczyć. Ja nie spodziewałam się, że, że, że dostrzegę w tym serialu tyle wspaniałych wątków, bohaterów, postaci, drużyn. Tam, tam są drużyny po prostu superbohaterów, znaczy bohaterów i te wszystkie ich interakcje, drobne przyjaźnie, rywalizacje. To jest tak cudowny moment, jest naprawdę tak świetnie rozegrane. No i poza tym sceny walk są naprawdę świetnie zrealizowane. To nie są Aha. jakieś prawda bijatyczki, biją się i jest fajny dźwięk podłożony. To są naprawdę porządnie zrealizowane, z porządną choreografią, dużo akrobacji, Aha. wybuchów, no wybuchów legendarnych już w tym momencie. Bardzo duży nacisk na sztuki walki, zwłaszcza w tych poprzednich sezonach. To się naprawdę wspaniale ogląda.
2: Czyli
1: innymi słowy polecasz.
3: Bardzo polecam. Możecie się zawsze do mnie o każdej porze dnia i no co zgłaszać, który sezon oglądać, co wam polecić, co chcecie zobaczyć, czego szukacie. Naprawdę to jestem ja się, dostępna. ja na <laughs> Wszystko po to, żeby głosić głos, głos z
0: jak, jak mówisz o tym, jak, jak czyli amerykańscy twórcy mają do dyspozycji japoński materiał i muszą do tego jakoś domontować swoją mm -hmm. fabułę, dopisać do tych japońskich walk, to mi trochę przypomina to. Udo. <laughs> Też, dobre skojarzenie. Nie, ale ja pomyślałem o tak zwanej Marvelowskiej metodzie tworzenia komiksów. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. To jest coś, co za czasów Stan czyli mówimy o Marvelu z lat 60 -tych. żeby komiks powstawał szybciej, scenarzysta dawał rysownikowi streszczenie fabuły, nie, nie pełen scenariusz, nawet nie scenariusz, tylko streszczenie. Po prostu, wiesz, no w, tej, w, tej, w tym numerze Fantastyczna Czwórka pobije się z Diablo i wygrają w ten sposób. Nie Mniejszy coś takiego, może trochę bardziej rozbudowane. Rysownik brał to, interpretował po swojemu, rysował cały komiks, wiesz, wszystkie kadry, wszystkie strony i tak dalej, oddawał to scenarzyście i scenarzysta teraz patrzył na to, co dostawał i dopisywał dialogi, tak żeby to miało sens. Wow. Seriously, effed up. To była, to była metoda Marvela, a co więcej, to już trochę, to trochę inaczej. Czasami zdarza się, że Ktoś w wydawnictwie znajdzie w jakiejś głębokiej szufladzie jakieś stare rysunki jednego ze starych mistrzów, Jacka Kirbiego czy coś. Już dawno temu zgubili do tego scenariusz, ale mają, mają materiał, więc trzeba to opublikować. I ktoś dopisuje dialogi do rysunków sprzed 40 lat. Czytał, czytałem jeden taki i można było poznać, że scenarzysta nie miał pojęcia, co rysownik
2: miał na myśli.
1: Nie, że robią taki recycling, To jest śmieszne.
2: No, to było być fajne, gdyby się ktoś za, zabrał za to ktoś dobry to. No,
1: w sensie popultura w pewnym sensie składa się z recyklingu tych samych no, tak. motywów. Mhm. Ale to skoro jesteśmy przy komiksach, to ja chciałam dwa słowa. O dziwo, myśli komiksy. Um, mianowicie obejrzałam jakiś czas temu film dokumentalny She Makes Comics, na który natrafiłam przez przypadek. Um, I zainteresowało mnie to, że to jest jakby właśnie film dokumentalny o kobietach w komiksie, ale nie tylko jakby postaciach kobiecych i tym, jaką drogę przeszły w, w, w komiksach, ale też kobiet rysowniczek, scenarzystek, um, chciałam powiedzieć producentek, redaktorek i, i, i jakby kobiet z zaplecza komiksów. I jakby to, że ja się kompletnie nie znam na komiksach i nie wiem, kto jest kto, to, to wszyscy wiemy. Natomiast strasznie się to fajnie ogląda, nawet właśnie dla takiego ja, jak ja laika, który nie ma żadnego pojęcia o komiksach. I jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to strasznie polecam, wystarczy wpisać w Google She Makes Comics. I za niecałe 10 dolarów można kupić digital download, czyli to tam jest 30-40 zł plus minus i za właśnie tam niecałe 40 zł możecie sobie kupić wersję cyfrową do ściągnięcia i sobie obejrzeć. Jest to strasznie fajny projekt, bo jakby on, on film w ogóle powstał przez Kickstarter'a i, i teraz go można właśnie kupić i, i sobie obejrzeć. I strasznie mi się podoba idea wspierania właśnie tego typu, mhm. um, nazwijmy to sobie, feministycznych projektów um, około komiksowych i jakby na tyle mi się to przydało, że jakby oglądając wywiady z, z konkretnymi na przykład rysowniczkami i scenarzyskami wynotowałam sobie przy okazji parę komiksów właśnie typowo jakby tworzonych przez kobiety w domyśle dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet, kto, po które chciałabym sięgnąć, bo tutaj wiesz, chłopaki mi w podcaście bardzo często opowiadają o, o różnych komiksach i, i, i czasami sobie coś tam wynotuję i rzeczywiście po coś sięgnę, ale tutaj to jest rzeczywiście w jakimś tam stopniu, mam wrażenie, bardziej skierowane do mnie. Ja wiem, że nie powinnam tak mówić, bo, bo komiksy są bezpłciowe, ale jednak mam wrażenie, nie, że nie.
0: Komiksy są bardzo seksistowskie. Też.
1: Znaczy, to bardziej chodzi mi o to, że. że... Mam wrażenie, że nigdy wcześniej jakby to, czy komiks jest skierowany do kobiet, czy do mężczyzn, konkretnie nie decydowało o tym, czy mi się podobał. Bardziej chodziło o, nie wiem, kreskę, fabułę, dowcip, czy coś takiego. Ale w tym momencie stwierdziłam, że właśnie takie troszeczkę inne podejście do, do tematyki komiksu, takie bardziej kobiece może mi pozwoli się bardziej wkręcić w temat. A przynajmniej będę miała może jakieś parę fajnych tytułów, żeby wam polecić. No, to jakby ktoś chciał, do She Makes Comics.
0: Ale czekaj, to jest film, który po prostu streszcza historię kobiet w komiksie, czy przybliża jakieś konkretne postaci twórczyń? Both. czy? Okej.
1: Okay. Znaczy jakby opisuje...
0: Ale jest zrobiony, żeby pokazać, jaki to jest seksistowski biznes, czy, znaczy... czy jest właśnie tak pozytywny, że pokazuje, że może jest im trudno, ale jak chcą, to, to znaczy można. Znaczy ja
1: miałam... Ja miałam bardzo pozytywny odbiór, to znaczy było wspomniane, że jakby, prawda, kobiety um, kobiety w ogóle zaczynały w komiksie i najpierw były bardzo prężnie, znaczy dość prężnie się w, w komiksie tam powiedzmy w latach, nie wiem, czterdziestych, czy nawet jeszcze wcześniejszych um, udzielały i, prawda, rysowały do gazet i komiks stripy i tak dalej i dopiero potem, kiedy Marvel zaczął um, powoli, prawda, wzrastać potęgę i komiksy superbohaterskie za zaczęły się robić popularne, to jakby wtedy rola kobiet systematycznie się zmniejszała i Mam wrażenie, że mimo jakby, znaczy w filmie mówi się o tym, że komiksy są i bywały seksistowskie, ale wydźwięk, mam wrażenie, jest przede wszystkim pozytywny, że, że mimo tego zawsze były i zawsze będą kobiety, twórczynie i rysowniczki, scenarzystki, które będą próbowały swoje, swoje komiksy wydawać i, i jakby zanosić do ludzi. I że wystarczy dobrze poszukać, a że jakby obecnie, współcześnie jest coraz lepiej, prawda? Mamy właśnie tam te Miss Marvel i nie tylko. I jest bardzo dużo też wywiadów właśnie z, z twórczyniami. Więc jest naprawdę, naprawdę fajny film. W każdym razie mam wrażenie, że ty Krzysiek powinieneś obejrzeć.
0: Niczego nie obiecuję.
1: You're not gonna, are you? Stretny, no? Dobrze, to może ty nam powiedz, co widziałeś.
0: Mm, niewiele, ale z to grałem sporo. I chciałbym o dwóch grach opowiedzieć, bo są ze sobą powiązane gatunkowe, jeśli nie tematycznie. Po pierwsze, Telltale wydało drugi epizod swojej gry o tron. The Lost Lords się nazywa. I tak, ma te same zalety co poprzedni, więc o tym już nie będę powtarzał. Ma dodatkową zaletę w takiej postaci, że poznajemy tego członka rodu Foresterów, który został za morzem, czyli tam jest sąsiadem Denerys, który jest bardzo sympatycznym chłopakiem i takim, takim łobuzem, zawadiaką i wchodzi, wnosi trochę luzu do tej gry. I to jest bardzo miłe, bo cała reszta bohaterów to są, um, że tak powiem, jakby to, jakby określić resztę bohaterów, są różnymi odcieniami Johna Snow. Mniej więcej.
1: They know nothing.
0: A jeśli nie różnymi odcieniami Johna Snow, no to przynajmniej można w miarę łatwo przypasować, którym Starkiem jest każdy inny bohater, co jest o tyle problematyczne, że w tym sezonie ten z bohaterów, który jest najbardziej Jonem Snow, spotyka się z Jonem Snow i naprawdę nie rozumiem tej decyzji twórców, ale już niech, niech im będzie. No więc okej, okay, zalety są te same, co przy poprzednim epizodzie. Więc tym razem skupię się na wadach, nie tylko dlatego, żeby się nie powtarzać, ale również dlatego, że teraz po raz pierwszy e, gra mnie zirytowała. I w ogóle ten model Telltale'a mnie po raz pierwszy autentycznie zirytował. Co się stało? Wiesz co? I'm serious. Po pierwsze zirytowały mnie Quick Event. tak jak mówiłem, że Telltale to jest jedyne studio, które takie robi, że mi nie przeszkadzają. No to w tym momencie zaczynamy od tego, że muszę w odpowiednim momencie nacisnąć przycisk, żeby mój bohater wzniósł toast i myślę sobie, nie, ktoś sobie jaja robi w tym momencie. <laughs> <laughs> e, więc to mnie nie nastroiło dobrze, a to był sam początek gry. Więc okej, okay, to mi nie pasowało. E, strasznie skaczemy, mamy czwórkę bohaterów w tym epizodzie i skaczemy między nimi okrutnie. Na zasadzie, że od choćby ten, ten Forester, co jest na wschodzie, okej, okay, on ma dla siebie dość długą scenę wprowadzającą, no bo nowa postać, trzeba ją poznać. A potem przez całą resztę epizodu ma chyba jeszcze dwie sceny, z czego obie są tak po dwie minuty i praktycznie nic nie robi. I, I to jest tak strasznie chaotycznie, gdzie nagle... Ja wiem, że oni próbują naśladować tę narrację z wielu perspektyw, które są u Martina i w serialu, tylko że jeśli skakujemy do, do świata jednej postaci tylko po to, żeby ona obeszła jedno pomieszczenie i, i powiedziała jedną rzecz do kogoś i potem że skakujemy do następnej. To jest, no to jest okrutnie chaotyczne. To jest sensu. Co więcej, mm, już mówiłem, że, że i poprzednie epizod tego, że to jest coraz bardziej interaktywny film na zasadzie, że nie ma chwili, kiedy ja mogę sobie połazić i, i zwiedzić świat, tylko mam bardzo konkretnie, gra mnie steruje, że w tym momencie dzieje się to. A, przez co dawkowanie napięcia leży kompletnie, bo jest na maksa przez cały epizod. To znaczy, każda scena to jest coś się dzieje, jesteś zagrożony i tak dalej. I to po prostu zamiast mnie wciągnąć, sprawia, że gra zaczyna mi wisieć. Na zasadzie, im bardziej jest poważnie, im bardziej napięta jest sytuacja, tym bardziej ja widzę, że to, to jest wszystko, wiesz, dym i lustra i sztuczki i moje decyzje nie mają żadnego znaczenia. Mhm. Więc jakby w tym epizodzie coś Coś się przerwało, jakby przerwał się mój kontakt z grą, jakby... No, a do tego dochodzą małe, irytujące drobiazgi w rodzaju tego, że jakiś idiotyczny filtr nałożyli, który ma chyba sprawić, że żeby obraz sprawiał wrażenie, że, że jest namalowany? Chyba? Tyle tylko, że to oznacza, że krawędzie się są czasami poszarpane. To jest na przykład Krawędź twierdzy. Jest jest poszarpana, jakby tam korniki ją nadgryzły i wiatr przewiewał. I jeśli to jest tylko krawędź twierdzy, to okej. Okay, gorzej, jeśli to jest twarz postaci. <grymne> <grymne> Także coś, coś wymyślili z grafiką, co po prostu nie działa. A, a na dodatek to dopiero drugi epizod, a mamy już powtórki sytuacji z pierwszego epizodu, gdzie dokładnie o w tym, w tym wielkim hal, w tym... W tej wielkiej sali zamku mieliśmy konflikt z tym wrogim lordem w poprzednim epizodzie i, i mamy go w tym epizodzie.
1: Ale masz wrażenie, że jakby Total Games po prostu w tej konkretnej grze coś co poszwankowało z tymi Słuchaj, z tą jakby techniką, czy w ogóle myślisz, że ten po prostu system się już przejada powoli?
0: system może się przejadać, zwłaszcza, że w tym momencie oni pracują nad czterema grami na raz. Właśnie, bo to jest już Więc, kolejny, e, kolejny tytuł. A ja, być może to jest mój błąd, że ja postanowiłem grać we wszystkie od Code the Walking Dead mi się spodobało. Mm -hmm. I dlatego po prostu to jest, to jest już jakby przesyt. A z drugiej strony to jest gra o tron, którą bardzo lubię w każdym wydaniu i w dalszym ciągu jestem w to zaangażowany, no tylko... Mogło być lepiej. Mogło być lepiej
2: ja też już trochę przy drugim sezonie Walking Dead już trochę tak miałem, że jakby to zagrożenie już mnie zaczynało męczyć, a nie przejmować. Tak, więc w tym momencie jakby, jakby to podsumować, no to pierwszy
0: sezon Walking Dead był bardzo dobry hmm. mimo kilku drobnych potknięć. Wolf Among Us był <coughs> bardzo ciekawy, bo był bardzo inny i miał bardzo fajny, charakterystyczny wygląd i klimat no i wzorował się na komiksowych psach i ogólnie był sympatyczny. Nawet jeśli był beznadziejnym kryminałem, a główny bohater jest beznadziejnym detektywem, a to technicznie rzecz biorąc ma być kryminał noir. Drugi sezon Walking Dead był... miał momenty. I to jest w tym momencie najlepsze, co mogę o nim powiedzieć, bo miał naprawdę dużo, dużo złych decyzji. Podjął to przy nim. Na no, Walking Dead... Tfu, jaki Walking Dead? Gra o tron. Jesteśmy przy drugim epizodzie, więc nie chcę... Wiesz, właśnie. Bo może się okazać, że, że zaraz zrobi się dużo lepiej i będzie ciekawi. No, mi są jeszcze Tales from the Borderlands, z którymi nie wiem, co się dzieje, bo pierwszy epizod wyszedł przed pierwszym epizodem gry o drugi epizod gry o Tron już jest, a o drugim epizodzie Talesów nic Cisza. nie widać, nic nie słychać. I to jest pierwsza gra, a drugą jest pierwszy epizod gry Life is Strange. I właśnie dlatego chciałem o nich opowiedzieć tuż koło siebie, bo na pierwszy rzut oka Life is Strange ze studia Don't Not. Bez apostrowu, tak żeby się czytało tak samo w każdą stronę. To jest palindrum. Don't Not, nie kiwaj. Na pierwszy rzut oka to jest właśnie taka gra przygodowa, interaktywny film na modłę tych ze studia Telltale. Tyle tylko, że jak się przyjrzeć, to jest tam sporo różnic i to są różnice, które mi się spodobały. I może właśnie dlatego, że zagrałem w to i zaraz potem przesiadłem się na grę o Tron, to ten nowy model mnie, mnie zirytował. E, o czym jest Life is Strange? Wcielamy się w 18-letnią dziewczynę, e, studentkę Akademii Sztuki. Lubi robić zdjęcia, chce zostać e, fotografką. E, I pewnego dnia jest świadkiem przykrego wypadku i odkrywa, że potrafi cofać czas i wykorzystuje to, żeby zapobiec temu wypadkowi, no a potem zaczyna się zastanawiać co dalej, to jest jeden Wołtek, drugi Wołtek jest wzięty wprost z Twin Peaks, bo pół roku temu zaginęła uczennica tej szkoły, nikt nic nie wie i no w pierwszym epizodzie my też nic nie wiemy, ale jakby Czechow powiesił strzelbę na kołek, więc wiemy, że coś jest na rzeczy i to jest drugi Wołtek. A do tego nasza bohaterka na samym początku ma wizję katastrofy, która wkrótce nadejdzie A, i zakładam, że to jest trzeci wołtek. A jeśli twórcy są zroczni, to wszystkie trzy wątki się jakoś splotą w jeden. Zobaczymy. Więc o tym jest Life is Strange. I jak w to się gra? No to jest właśnie taka lightowa gra przygodowa bez wielkiego nacisku na zagadki, chociaż ten mechanizm cofania czasu służy nam do pokonywania pewnych przeszkód. E, więc chodzimy sobie tak po lokacjach, e, możemy przyglądać się przedmiotom, rozmawiać z ludźmi, aż w końcu dochodzimy do jakiegoś przerwnika filmowego, który nam popchnie akcję do przodu. E, I ogólnie to jest dość liniowa fabuła. A do tego mamy takie ważne wybory, które są zasygnalizowane, że są ważne, dokładnie jak w grach Telltale, Tale, bo jeszcze mamy powiedziane, że ta akcja będzie mieć konsekwencje. Tylko, że, i to jest główna różnica, ponieważ nasza bohaterka potrafi cować czas, to możemy wybrać bramkę A, zobaczyć, co się stanie, cofnąć czas, wybrać bramkę B, cofnąć czas i potem zdecydować, które było lepsze. Mhm. No tylko, że oczywiście mamy powiedziane, że konsekwencje będą w przyszłości, więc tak naprawdę nie wiemy, co będzie lepsze, no bo trudno nam to przewidzieć, a nasza bohaterka potrafi cofnąć czas tylko, tylko trochę. A co jest zresztą pierwszym, pierwszym problemem z grą, momenty, gdy gameplay nie pasuje mi do tego, co gra próbuje przedstawić, to jest właśnie kiedy um, mogę się domyślić, że ona potrafi cofać czas tylko trochę, bo, bo jak za długo przytrzymamy przycisk, to się chwyta za głowę, że ją głowa boli i okej, okay, wiemy, że fizycznie tego nie wytrzyma. Tyle tylko, że pierwszą taką ważną decyzję, którą możemy cofnąć, podejmujemy tuż koło wyjścia ze szkoły i gdy się zbliżymy do drzwi po jej podjęciu, mamy powiedziane, kiedy opuścisz tę lokację, nie będziesz już mógł cofnąć czasu co zupełnie nie ma pokrycia w grze, no bo to jest wiesz, trzy sekundy, żeby otworzyć drzwi i wyjść za drzwi, no tylko gra jest tak skonstruowana, że jak już zmienimy lokację, to wtedy nie możemy się cofnąć. E, więc tu się trochę kłócimy. Um, dobra. Coś, o czym muszę powiedzieć. Ta gra niesamowicie wygląda. To jest akcja gry, toczy się w 2014 roku. Nasza bohaterka ma 18 lat. Ale to jest gra, która tak cię atakuje nostalgią. To jest, to jest nostalgia do współczesności. Po prostu masz grać w to i, i przypominać sobie, kiedy... Ty, Wczoraj. Kiedy, kiedy, nie, ma, masz, masz w to grać i po prostu <śmiech> przypominać sobie, kiedy, kiedy sama miałaś 18 lat. E, co jakby wie, wiele środków ku temu służy. Na przykład bohaterka jest zakochana w fotografii, ale w przeciwieństwie do całego świata robi zdjęcia polaroidem, bo jest analogową dziewczyną. E, więc mamy bohaterów, którzy rozmawiają o kickstarterze i, i tak dalej i posługują się dzisiejszym slangiem, ale jednocześnie jest piękny, wczesnojesienny dzień, popołudnie wszystko jest zalane złotym światłem, po prostu jakby wszystko było przepuszczone przez filtr z Instagrama. Muzyka, muzyka to jest e, indie, folk, rock, po prostu plumkająca gitara i śpiew i też dużo licencjonowanej muzyki, Jose Gonzalez i, i tacy tam. Hmm. I wszystko jest właśnie w tym stylu, soundtrack jest bardzo przyjemny swoją drogą. A, więc zastanawiam się, jak ktoś, kto obecnie ma 18 lat, jak, jakby w to zagrał, jak, jakby na to zareagował. A, no bo ja mówię, ja w to gram i przypominam sobie 10 lat temu, kiedy byłem mniej więcej w wieku bohaterki, i to jest z jednej strony niesamowicie nachalne, ale z drugiej strony działa to działa ok i na to teraz nakłada się interfejs przez który wchodzimy w interakcję ze światem, bo kiedy mijamy czy mamy w ogóle w polu widzenia przedmiot z którym możemy wejść w interakcję to na ekranie pojawia się napis tak jakby narysowany ręcznie ze strzałką w tę stronę, tak jakby ktoś pisał po zdjęciu tak? Jakby ktoś miał zdjęcie właśnie takiego polaroida na przykład i na nim podpisał swoją przyjaciółkę i strzałkę, tak? Więc to jest nasz interfejs. A żeby zaznaczyć, że możemy wejść w interakcję z przedmiotem, to ten przedmiot, jeśli jest mały lub średni, pokryje się kreskami, tak jakby ktoś go zarysował, albo jeśli jest wiełkszy, to po prostu zostanie wzięty w takie kółko narysowane na ekranie. Co brzmi fajnie i kiedy kamera jest dobrze ustawiona, wygląda fajnie, tylko że tu zaczynają się problemy. Po pierwsze, jak ci się przedmiot nagle pokrywa kreskami, to nie widzisz na co patrzysz. Tak, podstawowy błąd. Po drugie, jest strasznie nieintuicyjne, bo kiedy już możesz wejść w interakcję z przedmiotem, to musisz wcisnąć przycisk myszy, przytrzymać, i przeciągnąć kursor w kierunku, bo dookoła tej nazwy przedmiotu pojawiają się teraz akcje. Popatrz, porozmawia i tak dalej. Więc myślę, że nacisnąć przycisk i trzymając przeciągnąć go w kierunku tej akcji, co jest tak niesamowicie nieintuicyjne, że na samym początku gry po prostu zajął mi dobrą chwilę zrozumienie, czego gra ode mnie chce. Więc to jest dziwny wybór. I wreszcie, żeby z czymkolwiek wejść w interakcję, musisz być bardzo blisko tego przedmiotu. To znaczy, jeśli to mi znowu jakby rozwala moją imersję, bo ja chcę tylko spojrzeć na tego chłopca po drugiej stronie korytarza, ale to nie działa. Muszę wbić moją bohaterkę niemal tak, niemal w niego, żeby, żeby móc wykonać akcję. I hmm. kiedy mówisz, że to mi rozwala imersję, to pier gra się zaczyna, mamy prolog, mamy pierwszą, dłuższą sekwencję w trakcie lekcji i nasza bohaterka już po zajęciach potem nasza bohaterka wychodzi na korytarz, opiera się o ścianę, wkłada słuchawki do uszu, puszcza sobie właśnie plumkającą gitarę z mp i rusza przez korytarz. I w tym momencie zaczynają się napisy początkowe, mamy tytuł gry, parę głównych ludzi, którzy to robili i idziemy przed siebie, ale to jest przerwa od zajęć, więc korytarz jest wypełniony uczniami i możemy wchodzić z nimi w interakcję, no a ja chcę się dowiedzieć, kim oni są i tak dalej, więc chcę posłuchać, co moja bohaterka o nich myśli. Tylko żeby móc posłuchać co moja bohaterka o nich myśli, muszę, wiesz, kliknąć, przytrzymać, wybrać akcję i muszę być bardzo blisko nich, żeby to zadziałało. Więc ja widzę, że dyrektor artystyczny wymyślił sobie tę scenę, że bohaterka idzie korytarzem przed siebie, a w rzeczywistości to wygląda tak, że ona jest taką e, kulą pinballową, która odbija się od tych ludzi prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Mm -hmm. Jest bardzo wiele rzeczy, których po pierwszym epizodzie nie mogę się zdecydować, czy one są przypadkowo tak nachalne i pretensjonalne, czy może właśnie są nachalne i pretensjonalne, bo gra jest o nastolatkach. Tak samo nie mogę się zdecydować, czy bohaterka jest taka niewyraźna, dlatego że, że jest awatarem gracza i mamy się jakby w nią wcielić i dopisać jej cechy charakteru, czy jest taka niewyraźna, bo jest wzorowana na Holdenie Cofieldzie, zbuszującego w zbożu, który też głównie się snuł i myślał i to o to chodzi. Bohaterka nazywa się Max Cofield. Stąd skojarzenie. Plus przeczytałem o tym w recenzji kogoś mądrzejszego ode mnie. <laughs> A, no więc jest, jest dużo rzeczy, gdzie po pierwszym epizodzie nie mogę się jeszcze zdecydować, czy mam do czynienia z geniuszem, czy przypadkowo to bardzo fajnie wyszło.
2: Mhm.
0: A, ale na pewno jestem w to bardzo wciągnięty i bardzo zainteresowany tym, jak to będzie dalej, co z tego będzie. E, tak jak mówiłem, że Wołtek jest wzięty żywcem z Twin Pixu, jedna z bohaterek jeździ samochodem o rejestracji TWN PKS, więc twórcy nie są subtelni. Ale. E, no, jestem ciekaw, co z tego będzie. Plus gra pozwala mi spełnić moje fantazje o byciu nastoletnią dziewczynką. Więc... <śmuletra> <śmuletra> Oczywiście. Nikt nie ma więcej pytań. Także. Jestem naprawdę pod wrażeniem. A biorąc pod uwagę, co słyszałem o poprzedniej grze tych ludzi, czyli Remember Me, to mm. jestem tym bardziej pod wrażeniem. <grym> ja, grałam no, w Remember Me.
3: Też grałam. bardzo skonfliktowane wrażenie. No, a ja jest, nie, nie
0: grałem, ale słyszałem właśnie to. Tak, więc... jest
3: kompletnym mesem, mimo tego, że wygląda no, i, no, to, no to
2: jest... I ma fajne założenia, które kompletnie nie realizuje. No. Nie, kompletnie. Tak, pomysł, pomysł z wpływaniem na wspomnienia jest super, tylko że jest wykorzystany w grze trzy razy. Cztery
3: razy jeszcze w bardzo moralnie taki nie, nie, niezbyt jednoznaczny sposób. Ja czułam <tryk> się brudna po tym, jak to zrobiłam. Więc...
0: Już, już widzę, że w Life is Strange ostatecznie może wyjść na coś podobnego. No jeśli ta fabuła, jeśli z tej fabuły nic nie wyjdzie, no to będzie przykro. Jest dużo niezręcznych rzeczy, ale gra ma wystarczająco wiele uroku, by na razie przymknąć na to oko.
2: Okej, okay, to ja próbuję przymykanie oko, to skoro jesteśmy przy grach, to ja tylko ten parę słów o Vampire, uh, The Masquerade Bloodlines, nieodżałowanego studia Trojka, do którego wróciłem Wie, już po raz trzeci.
0: Wiesz, że o Bloodlines nie da się powiedzieć tylko kilku słów.
2: znaczy czy tak, bo to jest, czy tak, to jest gra studia Trojka, które stworzyło w swojej karierze trzy gry, zanim z, zanim zbankrutowało. Arganum, uh, Bloodlines. Arcanum, e, Temple of Elemental Evil <laughs> i e, właśnie Masquerade Bloodlines.
3: Tutaj
2: to wali pod
0: po, po Bloodlines, to coś. <laughs> tak. Wiesz, to była historia. Był... To, był, to była gra na uh, Source Engine, tak. która miała premierę tego samego dnia co drugi Half-Life, bo ktoś pomyślał, że to dobry pomysł. E, tak. Wydano ją oczywiście o wiele za wcześnie, więc była pełna błędów
2: i bugów. Ale... W dodatku silnik nadaje się świetnie do Half-Life'a drugiego, który ma jakby linearną strukturę i po prostu ładnie wygląda, ma fajne efekty i się przechodzi od jednego poziomu do drugiego poziomu, które są otwarte, ale no musisz je zaliczyć, żeby przejść dalej. A jeśli próbujesz robić RPG w, w miarę otwartym świecie i musisz wracać do tych poziomów, co chwila ci się coś nowego ładuje i jeszcze gra nie zapamiętuje do końca wszystkiego, co się wydarzyło na tym poziomie, no to to nie jest dobry wybór. Ale była
0: rewolucyjna i rewelacyjna i doczekała się po prostu statusu czegoś kultowego. Przez znaczy co... trojka
2: jest trochę tak jak Obsidian. Znaczy w sensie robi fantastyczne gry, które mają w sobie ogromny potencjał. I jak słyszysz o nich, to aż chce się w nie grać. Bo to są Arkanum, które ma wspaniały, wspaniały świat steampunkowy. Zanim jeszcze wszyscy robili e, steampunk. E, I ma wiele fajnych rozwiązań mechanicznych. Tylko, że ma tyle bugów. Ma, jest tak niedopracowana. Jakby, wiesz, przez połowę gry nie wiadomo dokąd pójść. System walki jest kompletnie skaszaniony. Jakby wszystko... I, i mimo wszystko... Ne, mimo wszystko jakby przeskakujesz te wszystkie kolejne przeszkody, bo, bo to jest fajna gra i jest fantastyczny świat i daje ci dużo możliwości. No i to samo jest w Wampirze To samo
0: jest w Wampirze, który w dniu premiery miał tyle błędów yy, i to naprawdę rozwalające grę. W sensie, że tej gry wielu graczy po prostu nie mogło skończyć ze względu na jakiś błąd, yy, nie z ich winy.
3: Jakbym słyszała dzisiejsze <laughs> Ale sytuacje. Ale
0: ponieważ, ponieważ to była tak dobra gra, więc yy, naprawdę ludzie osaleli na jej punkcie i do dziś fani ją modyfikują. I, i tam tak, wydają i tam nawet patch...
2: odblokowali część feature'ów, które były za, jakby nie, nie, twórcy nie mieli szansy ich skończyć bo czas ich gonił więc gracze je po prostu odblokowali i zaimplementowali do gry to faktycznie
3: brzmi trochę jak Obsidian więc najnowsza,
0: najnowsza wersja pacza to jest chyba wersja 9.0 pozwala wybrać czy chcesz tylko naprawić grę, czy może naprawić grę i przywrócić e, wykasowane wątki, Czy może naprawić grę, przywrócić wykasowane wątki i jeszcze zbalansować system walki, e, dyscypliny okay. e, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę, naprawdę bardzo oddanych fanów.
2: Daj, tylko po prostu no, oni padają, padają ofiarą własnych ambicji. Dokładnie jak obsydian. Po prostu mają dużo pomysłów i naprawdę bo możesz wybrać z sześciu klanów. Każdy z nich się gra trochę inaczej. Sporo z nich to jest tylko kwestia na przykład tego, czy będziesz walczył raczej używając dyscyplin, czyli wampirzej magii, czy w walce, w walkę wręcz, czy może bronią palną albo po prostu na, na gadanie, ale są też na przykład jak grasz no Nosferatu, to, nie możesz, to jesteś zdeformowany nie możesz się pokazywać ludziom, więc musisz chodzić po kanałach. I musisz cały ten, nie możesz po prostu sobie pójść na ulicę, tylko musisz przejść z jednego miejsca do drugiego kanałami albo korzystając właśnie z dyscyplin się schować i musisz cały czas uważać na to, żeby cię ktoś nie zobaczył. Bo, bo
0: dodajmy może, że to jest gra oparta na papierowym świecie mroku. No właśnie, chciałam to
1: powiedzieć, nie, że ogarnęłam tak. mnie straszna nostalgia żeby zakryć papira e, na papierze. No
0: właśnie rozgrywa się w tej samej rzeczywistości i mamy te wampirze klany z...
2: Tak, jeszcze. A jak z kolei jak wybierzesz Markawiana, którzy są szaleńcami są, są gangrele.
1: A, grele, Kotku, ooo. mogę
2: pograć? Tak, oh po, i powinnaś. Jeśli masz zanarę w cokolwiek grać, to myślę, że spokojnie mogę być zacząć od dla dlańców. Gangre,
0: to, je, gdyby to miałaby być gra na początek dla kogoś, to ja bym Master Life is Strange polecił, bo no powinnaś właśnie... się spodobać, a na dodatek jest prostą nie. grą, w sensie Na dodatek są jest są nastoletni dziewczynce, akurat dla ciebie, <laughs> mieszą. Nie, no po prostu... to no jest gra, która... Nie wymaga wiele zrozumienia, jak działają gry i tak dalej. Nie oburzę się. Chodzi mi po prostu o to, że okej, okay, bo my z Kamilem jesteśmy graczami AF, i po prostu my myślimy o grach, wiemy, ale jak ja to działa, wiem. ale zmierzam tylko do tego, że wiesz, daj, daj, nie wiem, komuś z pokolenia naszych rodziców. Zwykłe zadanie, pójdź tam, zrób to i samo ogarnijcie, jak się naraz chodzi i rozgląda za pomocą myszy. Okazuje się problemem nie do przeskoczenia. Więc... No,
2: mysz grała, no, mysz grała w Morrowinda i jakby to nie, mechanika jakby nie stanowi dla niej problemu, a myślę, że wiesz. chodzi bym miała problemy z
1: konsolą niż <grym> ze starą mechaniką klawiaturową, no bo to jest mi jeszcze bliskie. Czasami sobie nawet jeszcze odpalę Morrowinda, co prawda, ledwo wydolej na moim starym laptopie, ale dlatego mam nowego laptopa.
2: No <grym> Na przykład tam są takie smaczki, że jak się gra malkawianinem, e, czy malkawianem, e, to którzy, którzy są szaleni dla tych, którzy nie znają świata, to masz tego typu rzeczy, że na przykład idziesz sobie, idziesz sobie.. Znaczy po pierwsze są zmienione kompletnie dialogi. Jak rozmawiasz, jak z kimkolwiek rozmawiasz, to masz zupełnie inne opcje dialogowe niż wszyscy inni <głos> które są pieprznięte i trzeba się chwilę zastanowić, żeby właściwie się zorientować, co twoja postać chce powiedzieć tym zdaniem. No, <śmiech> Czy
1: widziałeś mojego wujka? O patrz, mikrofalówka! No to jest typowy dialog malkawianin.
2: Nie, nie, nie. Tak. Widzisz,
0: bo malkawiani mają jeszcze na dodatek, oni czasami widzą przyszłość i tak dalej, w związku mhm. z czym dialogi dla gracza, kogoś, kto gra malkawianinem, zawierają bardzo często zakodowane i niezrozumiałe dla kogoś, kto gra po raz pierwszy w grę, odniesienia na przykład do, do jakichś zwrotów akcji, które dopiero nastąpią. A, do jakichś kuj. rzeczy, których postać w tym momencie jeszcze nie wie. W związku z czym ja popełniłem na przykład taki tragiczny błąd, że wybrałem Malkiewina na moje pierwsze przejście gry. <grym> Więc nie tylko nie rozumiałem, czego dotyczą moje opcje dialogowe, ale też przegapiłem absolutnie wszystkie takie wskazówki.
2: Tak, no i wszystkie opcje Tam, gdzie dla, każda inna postać by na przykład powiedziała czy chcesz, żebym go zabił, to na przykład... Czym ciemność ma go pokryć na wieczność? Czy wiesz tego typu rzeczy, po prostu robisz kompletnie. Ten, albo idziesz sobie ulicą, i nagle się zatrzymuje zaczyna ci się dialog, e, ci się dialog ze znakiem Stop. To się <śmiech> zaczyna od tego, e, że twój malkawiani mówi: Nie, ty się zatrzymaj. I potem i rozmawia ze znakiem stopu, który mu mówi, że ma się zatrzymać, a on z nim musi deliberować nad tym, że wcale się nie chce zatrzymać i chciałby pójść dalej. Słyszałem, znak stopu nie ma dialogu w tej no.
0: stronie, to jest jednostronny dialog, który kończy się bodajże kwestią: um, You have made a powerful enemy today.
2: po prostu zakres ambicji, które oni po prostu włożyli tyle pracy w to, żeby to właśnie, żeby każdy klan był trochę inny. Dobra, to już wiem, robię, jak wezmę urlop. Inne spotkania. No, że to skończyło się tym, że po prostu nie starczyło im czasu, żeby dopracować mechanikę. Skończyło no.
0: się tym, że potem w połowie gry musisz uciec z pewnego miejsca, zanim wybuchnie bomba, która ma tam detonator zapro zaprogramowany na 30 sekund, tylko, że wybucha w pierwszej sekundzie zamiast w 30. Albo... W momencie, kiedy po raz ostatni grałem w tę, w tę grę, już z patchem 9.0c, w pewnym momencie zamknęła się u brama, która powinna była być otwarta. Ja musiałem wtedy uruchamiać konsolę, wpisać sobie kod na tam przenikanie przez przedmioty, żeby w ogóle móc przejść dalej grę. Więc. Tam, tam
2: wciąż jest parę bagów, ale już większość jest spaczowana, i jakby do tej pory jeszcze nie skończyłem, ale jestem bardzo daleko, jakby nie, nie natknąłem się na nic, co by mi zepsuło rozgrywkę, a naprawdę to jest gra, w którą polecam każdemu zagrać, bo, bo jest fascynująca. Po prostu samo obserwowanie właśnie tego, co, co robią twórcy, no i właśnie warto w nią zagrać więcej niż raz, żeby właśnie docenić ogrom pracy włożonej w kreowanie tego świata. Ona też bardzo fajnie, bo e Miasto, bo to, to się dzieje w Los Angeles.
0: Mamy dostęp do czterech, nazwijmy to, dzielnic. Już nie pamiętam konkretnie. Jak je...
2: Santa Monica, Downtown, Hollywood i Chinatown. Właśnie.
0: I gra tworzy fajną iluzję tego, że one są nie tyle zamieszkane, bo wiadomo, że to nie problem wrzucić przechodniów na ulicę, ale wprowadza tam mnóstwo, mnóstwo NPCów i daje ci poczucie, że oni tam są nie po to, żeby dać ci questa, tylko że faktycznie oni mają swoje życie i swoje plany i czymś się zajmują. Hmm. A hmm. Jest... Tak,
2: nie, nikomu nie można ufać, bo każdy ma swoje jakieś uh, motywy. <grym> Ta gra ma wiele możliwych zakończeń i niektóre z nich są
0: tak proste i oczywiste, jeśli tylko się zastanowisz i, i zapomnisz o tym, że grasz w grę RPG, gdzie przecież jesteś bohaterem i zawsze <grym> wyjdzie na twoje, więc niektóre, niektóre ze zwrotów akcji są naprawdę tak proste i przewidywalne, że wyrzucałem sobie, że dałem się na coś złapać.
2: No tak. Nie, ale polecam z całego serca, bo wciąż no już przeszedłem tę grę ze trzy razy, ale wciąż chcę mi się do niej wracać. Po wielu latach. Mimo wszystkich no. jej błędów.
0: Ponadto jest tam misja poboczna z Rekinołakiem. I nie wiem, kim trzeba być, żeby usłyszeć to zdanie i stwierdzić, że nie interesuje mnie. <gry>
2: No A ja ty co teraz
3: gorszy. Ja teraz płukę Dragon Age Inquisition w końcu, bo na znalazłem czas, żeby to zagrać. Niektórych to jest gra, która wyciągnie ze mnie jakieś trzy miesiące czy dwa miesiące weekendu po prostu grania non-stop. A
0: y jesteś fanką cyklu? Czy?
3: Tak, tak, grałam od początku we wszystkie części, łącznie z Awakeningiem, tym dodatkiem do pierwszej, do Origins.
0: Jak, jedynka, dwójka, Awakening, wszystko równa Ci się podoba, czy?
3: Nie, jedynka... Nie wiem, czy Inquisition nie podoba mi się na razie najbardziej z wszystkiego. Jedynka była bardzo, bardzo baldurowa i to był bardzo duży plus. W momencie, kiedy, nią, kiedy w nią grałam, nostalgia factor był tutaj dużym czynnikiem. I bardzo przyjemnie mi się to wszystko grało, aczkolwiek strasznie nie tak gra w pewnym momencie trzeba się nużyć i dłużyć i jak na RPG, takiego właśnie izomentycznego nie potrafiłam już po prostu wytrzymać tej 70 którejś godziny, a tam jeszcze tyle do zrobienia, a tu jeszcze coś, a tu jeszcze kolejna rozmowa. Już miałam momenty, kiedy chciałam to skończyć. A uh, Awakening był bardzo sympatyczny i, i krótki i bardzo mi się pod, pod, spodobali bohaterowie. Uh, bardziej, Zdecydowanie bardziej nawet niż, 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 niż w wyżej głównej. A potem dwójka. Akurat grałam wszystko, wszystko na raz, bo miałam kupione... Grałam już dosyć późno w Dragon Age, więc kupiłam sobie cały pakiet. Dwójka, no cóż... W dwójce najbardziej podobał mi się ten dynamiczniejszy, znacznie dynamiczniejszy system walk. Bardzo fajnie mi się walczyło. Mm. Lubię być w środku pola bitwy i mieć chaos nad sobą i generalnie to było bardzo ciekawe. A
2: grałaś klawiaturą i myszką czy na padzie? To
3: było klawiaturą i myszką, bo to wtedy już grałem czy na laptopie.
2: Właśnie mi się to wygodniej grało na padzie. Ja się pamiętam, że przysiadłem na ten w dwójce napada. I znacznie mi się wygodniej grało. Jakby nie trzeba było wybierać z, z, z cyferek, tylko jakoś tak no było bardziej intuicyjnie, że były pod jednym, pod jednym palcem i jakoś tak się człowiek przyzwyczajał, pod który, w którym miejscu ma co, a jakoś tak pod cyferkami to nie, 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 było nie do końca.
3: Nie do wszystkiego wyboru. Hmm. No ale proszę sumie że grając, jak zabierałem się za Inquisition te kilka hmm. lat po tej dwójce, przed tym jest do zrobienia taki, na stronie tej, tej gry... Dragon, tak, trzeba, znaczy, jest zachęcają, żeby zrobić taką właśnie takiego, takiego takie streszczenie swojej historii, żeby potem zapisać pliki, z niego zrobić, tak, e,
2: Próbowałem rada. się tym bawić, tak. tylko że I potem stwierdziłem, że, choler ja... nie pamiętam w ogóle, kim tak, są ci ludzie. Ja właśnie
0: dopiero... Poczekaj, bo oni zachęcają, żeby to zrobić, bo chyba nie ma możliwości zaimportowania sędziów. Tak, tak, nie, ma, sejwów. nie ma,
3: właśnie dlatego. Z, z, z... Nie rozumiem. No, może, wiesz, no, no to jest gra, nie wiem, czy Dragon Age zabłą na konsolach. Czy... Był jak tam wyglądała sytuacja z sywami, ale jak ktoś kupił, nie wiem, czy to się też nie, 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 jest to chyba kompatybilne, no, to nie albo wiem. nie jest Bo no z drugiej strony generacja się konsol coś.
0: się zmieniła po no. drodze, więc może to dlatego.
3: I ja dopiero grając, znaczy, przechodząc tego, 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 Dragon Age Keep to było? Dragon Age Keep? Ok. Dopiero przechodząc e, fragmenty fabulane dotyczące dwójki i Dragon dwójki, przypomniałam sobie w ogóle o czym ta dwójka była. Ja w ogóle nie zapominałam były tej, tej, tej części. Zapamiętałam tylko, że była strasznie irytujące, że, że, że po prostu że identyczne copy-paste lokacje Hmm. że właśnie fajny system walki, jakaś tam historia, nie wiem, nie pamiętam. Po prostu przeszłam to, nie wiem, na autopilocie chyba, tylko żeby, żeby nie zapamiętałam. No i teraz właśnie gram w tego Dragon Age'a i, i gra mi się do tej pory najlepiej ze wszystkich, ze wszystkich części, bo jest ten system walki dynamiczny, który mi się podobał. Jest znacznie bardziej zwarta fabuła. Ta, ona jest taka, bardziej mi chyba odpowiada... Yy, ratowanie świata, a nie jakiegoś małego zapyziałego <grych> mm. miasteczka, które ma jakieś tam ważne, ważne znaczenie, ale o nim nie wiemy, bo nie znamy żadnego wycinka innego kawałka poza Kirkwall w i, i to było takie straszne zdomestyfikowane, że tak się wyrażę. Mnie nie było, no, nie
0: zaleta dwójki. Właśnie
2: dla, dla mnie też, bo jakoś tak już ratowanie świata mi się ja właśnie przyjadło. ja chciałam
3: wyjść poza te mury tego miasta mm. i tam wszystko było, i jeszcze to rozciągnięcie czasowe na te 15 lat, to było tak strasznie to, sztuczne i irytujące.
0: Okej. Okay. Mnie jedynka znudziła w okolicach 8 godziny. <głos> <głos> I głównie dlatego, że mi wisi ten świat. Mm -hmm. I dlatego nie interesowało mnie ratowanie go zupełnie. A dwójka skupiała się na postaciach nawet bardziej niż na samym mieście. Jakby była historią Hołka, czy Hołkówny e, w moim wypadku I, i, i jej relacji z tymi ludźmi, i relacji tych ludzi między sobą i to było dla mnie fajne, podczas gdy na przykład nie cierpiałem walk w dwójce, bo one się nie chciały skończyć i te fale teleportujących się rabusiów znikła. No
3: Właśnie, słyszałam, słyszałam o tych rabusiach I i ja nie ja przyznam szczerze, że nie, o, o tym teleportowaniu się z pleców nie pamiętam tego. Ja na, naprawdę chyba nie, faktycznie nie, przy, nie przywiązywałam do tej dwójki tak strasznie dużej uwagi. Natomiast może ja lubię mieć w grach troszeczkę więcej kontroli nad tym, co się dzieje. W sensie lubię wyjść sobie poza, poza, poza miasto, lubię sobie pochodzić, lubię sobie pozwiedzać. Więc bycie zamkniętą w tym jednym mieście, mimo tego, że tam się działy dość ciekawe rzeczy dotyczące postaci w miarę ciekawe. Jakoś czułam się po prostu za bardzo ograniczona. Ja okay, chciałam
0: się... słyszał co mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie poleciłeś żadnej gry Taylor w takim razie. Nie? I
3: właśnie, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że słuchając twojej historii, przypomniałam sobie swoją własną przygodę z pierwszym sezonem The Walking Dead. Pograłam jakiś pół pierwszego odcinka i... Nie, nie, to, to, nie. Jest, to jest roller
0: coaster. Nigdy, nigdy nie jesteś za kierownicą. To no
3: właśnie, ja nad, nie, mam, nie mam możliwości nawet pokierowania bohaterem. Znaczy, mam... Tam się chyba trochę chodziło, ale tak... E, trochę się bardzo... chodziło, ale
0: jest wiele scen, gdzie na przykład ci mówią, no graj teraz, a jedyne, co możesz zrobić, to nacisnąć w przód, Dokładnie. żeby bohater szedł w przód.
3: Ja nie powiem, ja, ja lubię, nie, lubię sobie, lubię po prostu mieć kontrolę nad rzeczami, lubię być dumna z czegoś, że raz coś zrobiłam, że taktyką, strategią, pokonałam tych przeciwników, że namęczyłam się, że przeskoczyłam, że, że dotarłam gdzieś, że, 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 po, że, po prostu wykonam jakieś zadanie sama ja, a tu mam tylko do wyboru dialog albo przek przeksunięcie kamery.
2: Przez,
0: teraz, skoro, skoro i tak mówimy teraz o Telltale'u, jeszcze jedna przewaga Life is Strange nad wszystkim Telltale'a. Zero quick time eventów oraz nie ma licznika czasu przy dialogach. Który, ja wiem, ja wiem, że on jest po to, żeby mm. dialog był bardziej kinowy i żeby był na szybko, ale w Grze o tron jest podkreślony tak idiotycznie, gdzie masz naprawdę ważną rozmowę z Tyrionem Lannisterem, który wymaga od ciebie odpowiedzi w trzy sekundy. Ja, na, ja nawet nie... Okej, okay, mam czas, żeby przeczytać moje odpowiedzi, ale nie mam czasu, żeby zrozumieć, co one tak naprawdę znaczą i jakie mm. konsekwencje
2: się Oj, z nimi wiążą. Nie, ja bym chyba nie mógł Po był w prostu w to grać.
0: licznik czasu w dialogach jest tak idiotycznie podkreucony w grze o Tron. Przepraszam, mów dalej.
2: Nie, spoko,
3: spoko. Więc ja, ja tak naprawdę ta, ta, generalnie nie przeładam za przygodówkami, bo może to będzie za bardzo ostre, ale w przygodówkach moim zdaniem nic się nie dzieje. Ja nie potrafię <grym> grać w grę, w której nic się nie dzieje, w której mogę tylko sobie kliknąć, przesunąć, przestawić, przeczytać. Ja się nudzę przy takich produkcjach. Ja muszę mieć przestrzeń do biegu, muszę sobie pobiegać, muszę sobie powalczyć, muszę sobie pomyśleć, pokombinować, yy poskakać, powdrapywać się, no po prostu poruszać się, żyć w tym świecie. I, i ja się dusiłam się faktycznie trochę w tym Dragon Age, natomiast w Inquisition do tej pory naliczyłam jakieś 53 godziny. I zrobiłam może dwa trzy, trzy questy główne, bo jak się po lokacjach, po tych, tych dodatkowych. Zwiedzasz. Robię, zwiedzam, robię questy, wszystko, wszystko, całą mapę odkrywam, jak on tylko mogę, wszystkie ikonki czyszczę na, na porówno, bo ja nie potrafię być na mapie i nie czycić ikonek, bo one ciągle migają i ja nie mogę, tak, bo jestem, nie da się, no. No, ale
2: muszę, je, muszę,
3: tak, to jest, to jest okropna choroba. No więc nie wiem, co będę w ten weekend, akurat w weekend, wracam do domu, mam teraz urlop, co będę robić, cóż. <grych> I właśnie na smoki? Po... Właśnie nie, właśnie na smoki nie będę polować. Ja mam z tym bardzo duży dylemat, ponieważ dowiedziałam się już, już gdzieś tam w dialogu w grze, że oho, tam, jakiś tam badacz był smoków i powiedział takie zdanie, że smoków nie było, były uważane za wyginięte, po czym jakiś tam czas temu wróciły, po tych tysiącach czy tam setkach lat, ja sobie myślę, okej, okay, te legendarne, wielkie, cudowne bestie wróciły do, 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 do świata, y, którego opuściły, tylko po to, żeby miała jakąś gracz mogła je zabić. No nie bardzo.
0: Doskonale ci rozumiem. Ja też uwielbiam smoki i przez to. Jeden z moich pierwszych problemów ze Skyrimem był taki, że ja nigdy nie czułem, że ta gra dała mi powód, żebym zabijał te smoki.
3: No właśnie, i to z tego, co z tego, że. Znaczy, ja rozumiem, że, że smoki dają strasznie fajne dropy, że można z nich sobie wykraftować hmm. nie wiadomo jakie zbroje i bronie i przedmioty. Ale to smoki. I że to jest takie Właśnie, ale to smoki. Ja, ja zresztą pamiętam sytuację, jaką miałam grając w Dragon Age Origins. Jest tam lokacja, w której przebija się przez jaski, przez jakieś skały jaskinie ze smokami. I zanim się dojdzie do jakiegoś dużego smoka matki, to to trzeba się przebić przez smoczątka, przez małe smoczki, I te małe smoczki. One nie są takie małe, one są takie no jak raptor, dinozaur raptor, no ale smok, no mały smok. I, i zabijać te smoki, ja po prostu płakałam wewnątrz siebie, że muszę je zabijać i stwierdziłam, że nie, 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 nie chcę więcej czuć tego uczucia. I ja teraz po prostu smoki, okej, okay, widzę smoka, ta sobie nade mną, Iron był się cieszy zajebiście, no way. Będę mieć trudniej, nie będę mieć zajebistych zbroi, yy, będę sobie, będę mieć podgórkę, ale, ale nie będę zabijać smoków, bo, 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 je, bo mogę. No dla mnie to nie jest powód.
0: Czyli, czytałem, że żeby mieć najlepszy sprzęt w Inquisition, to i tak najlepszy jest z no, stworzenia przedmiotów. Jak się zbierze tam... No,
3: no znaczy to w się sensie jakieś, z craftingu. Bez, bez surowce, tak? Z
0: craftingu, tak. No, nie no. mogę sobie przypomnieć słowa.
3: Tak, tak. Znaczy, no, dropy ze smoków są też do craftingu A, przydatne, aha, więc... Okay. Więc one są mają chyba największe bonusy. No nie wiem, tak słyszałam, no, ale zresztą w grach RPG zawsze ze smoku są najfajniejsze rzeczy. <grym>, ale nie, naprawdę, nie czuję... Jakbym mnie, jakby mnie zaatakował, albo był zły, albo był z, m, mówiłby do mnie jakieś rzeczy, chciał mnie, z, chciałby mnie zabić, bo miałby jakiś powód ku temu, a nie, a nie tylko dlatego, że taką ma naturę, no to może bym wtedy jakbyś broniła się prawda przed tym smokiem, a tak to po to, żeby go ubić, Tak nie. się zaczęłam teraz
1: zastanawiać, co by, jak, jakim stworem, albo zwierzęciem te smoki musiałoby być, żeby nikt nie miał żadnych problemów z tak, zabijaniem. A jest ja, ja sam też taki quest pająki? po zabija, o zabicie niegoś niedźwiedzia, który atakuje. Pająki, kolwoje. tak, tylko z drugiej strony wtedy podejrzewam, że jedna trzecia graczy by automatycznie odpadła pod tytułem nope, ogromny pająk, nope, nope, do, ale do pająki. Do
0: były mody, żeby zastąpić wszystkie pająki, w grze niedźwiedziami.
1: Ja bym
3: akurat pająki biła, ale niedźwiedzi nie mam owyć. nawet w Nawet Inquisition jest taki quest, że trzeba zawieść jakąś niedźwiedzicę, która y, atakuje konwoje tam y, wojarzy, w sensie wojarzy, co ja gadam, wojskowych, inkwizycji. Inquizy, no i jest quest, żeby iść za albo zajebistej niedźwiedzicie,
1: albo beznadziejni no wojskowi. I ja, I
3: ja poszłam do tego, do tej jaskini, tej niedźwiedzicy, bo mi ikonka miga i patrzę, że mnie atakuje i miałaś wizję miała, i i Bambi. W, I atakują nie po prostu małe misie. Znaczy, no to duże, ale pisze, że to jest Bear Cub. I ja sobie pomyślałam, nie, 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 nie. Nie będę myśliwym z Bambiego. Nie będę myśliwym z Bambiego. Nie, nie, nie wchodzę w to po prostu. Mam w nosie <tort movie> <sukuj> tą ikonkę, nie widzę tej ikonki i nie ma jej tamtej ikonki. ale ja
2: miałem podobny dylemat moralny przy Far Cry trójce, gdzie też, żeby sobie upgrade'ować sprzęt, trzeba było, no zabić trzy strusie. Mój brat um. grał
3: w Far Cry'a 4 teraz i on... Potem przyszłam zobaczyć, jak on tam gra, popatrzyłam, o jakiego masz fajnego tygrysa, takiego białego e, towarzysza tygrysa. On ma jakiś chyba jeszcze był jego, jego e, wierzchowcem, więc mm -hmm. taki fajny tygrys, o jaki fajny, prawda? On jest nieśmiertelny, on tam się może odradzać. Ona no, brat mi powiedział, no ale wiesz, musiałem za 40 tygrysów zabić, żeby go zdobić. <laughs>
2: <laughs>
0: Okej <Okay.
2: laughs> dzięki
3: za to.
0: Widziałem gif z czwartego Far Craya, gdzie ktoś podrzucił jakiś tam ładunek wybuchowy i akurat zaatakował go niedźwiedź i ładunek wybuchowy robi do czego go stworzono wybucha wyrzuca niedźwiedzia w powietrze i niedźwiedź zbija orła który właśnie nad latygo zaatakował gracza
3: Okej jest akurat śmieszne
0: Sam niestety nie grałem w Far Cry'a. Ostatnio grałem w Falauta trzeciego, ale to Bethesda, więc opowieść o lewitującym wilczurze nikogo nie zdziwił.
3: Więc... O, o Chryste. O, to mi zrobił wieczór tą opowieścią.
2: Zabić
1: Mam teraz wizję takiego wojownika, który siedzi gdzieś przy ognisku ze znajomymi w skórze niedźwiedzia i z takimi ogromnymi skrzydłami na głowie. A ja mam wizję piosenki Wainus
3: Ma Manxa, widziałam. Widziałam
1: rację. Się, ja o ja <laughs> Dobrze, czy um, mówimy jeszcze na koniec dwa słowa o premierze tygodnia? No tak, trzeba. W końcu
0: to premiera tygodnia.
1: Tak jest to AF posłuchasz sobie o filmie. Tak, bo o ja filmie. właśnie hmm. jestem na krawędzi,
3: czy na chcę go obejrzeć, czy nie chcę go obejrzeć, więc Będziemy tak
2: spoilerów w takim razie. Jestem... <grym> historia nie jest szczególnie ważna.
1: Nope. <grym> Dobrze. Mysz była parę dni temu na Jupiter Ascending, czyli po polsku Jupiter intronizacja, bo dlaczego by nie? Chłopcy z kolei byli dzisiaj, więc mogą się dołączyć do rozmowy. I film opowiada o e, biednej, nieszczęśliwej e, e, rosyjskiej imigrantce, która jest sprzątaczką i chciałaby coś zmienić w swoim życiu, ale właściwie nie bardzo wie co. Po czym się okazuje, że jej kod genetyczny jest wyjątkowy, a ona jest special. Że nie jest jakąś tam przeciętną Um, tak, sprzątaczką tylko jest, nie chcę powiedzieć merysu, ale basically
0: merysu. Um, jest reinkarnacją kosmicznej, um, no, słowo na M, którego szukam, magnatki. Tak.
1: <grym> tak, e, i
0: ziemianki kosmicznej, no, takiej, co ma dużo ziemi. Dużo ziem właściwie. <grym> Słuchaj, powiedziałbym że, jest zziemniaki. powiedziałbym, że jest kosmiczną królową, gdyby nie to, że film nie może się zdecydować tym, kim ona właściwie jest i jaką pozycję ma ta jej rodzina. Mów dalej, bo <śm> ja, ja <śm> zarzuty zgłoszę później.
1: Dobrze. Um, I okazuje się, że ze względu na ten swój wyjątkowy kod genetyczny zostaje wplątana w um, spór między trzema, trójką między trójką rodzeństwa... rodzeństwa um, możnej, bogatej, kosmicznej rodziny, której interesy związane są pośrednio z Ziemią, i z, jakby z losami Ziemi. No i, i ta nasza tytułowa Jupiter, bo tak ma na imię, musi jakby się dowiedzieć, które z tego, tego rodzeństwa jest po jej stronie, się zorientować w ogóle w całym tym, w całej tej intrydze, zorientować się, kto przeciwko niej spiskuje, czy ktoś spiskuje, Um, musi uciekać e, przed e, asasynami i pomaga jej w tym genetycznie zmodyfikowany eks żołnierz którego gra Channing Tatum, e, który ma domieszane geny wilka, Milka. w związku z czym ma szpiczaste uszy i, i instynkt psa ogrodnika. Kły. A tak, w niektórych ujęciach widać kły. No i on, on, on jej broni, tak naprawdę miał ją porwać, ale potem mu się odwidziało. I gdzieś tam jest po drodze Sean Bean i Eddie Redmayne i, i w ogóle jest wesoło i no. To jest basically kosmiczna space. znaczy, To jest space opera mydlana. To jest takie Dallas w kosmosie. To z, Ponieważ z zwierzę popkulturalnym byłyśmy razem na Sansie to żeśmy ukuły taki termin. I jest on moim zdaniem nader trafny. I jakby tylko chciałam zaznaczyć, że ja się na filmie fantastycznie bawiłam, bo a mnie nie przeszkadza jak filmy są głupie tak długo jak się dobrze bawię a akurat mam wrażenie, że film zapewnił odpowiednią dawkę rozrywki, po drugie jest film jest pięknie zrealizowany przemyślany wizualnie i jakby sam świat, który rodzeństwo wachowskich wykreowało w Jupiter Ascending bardzo mi się spodobał bo to jest jakby ten świat, w który zostajemy wrzucony w który zostajemy wrzuceni wraz z bohaterką nie jest na wszystko tłumaczone, tylko pewnych rzeczy się dowiadujemy stopniowo i jakby widzimy tylko wycinek tego świata, możemy się jedynie domyślać, co jest poza jego granicami, bo jakby mam wrażenie, że machowcy na tyle nam wizualnie sugerują, że ten świat jest szeroki i ogromny i bardzo wiele tam się dzieje, że widzimy tylko jego wycinek. Natomiast myśmy ze zwierzęm były na, na pokazie i w, 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 w tym sali Skoda 4DX. I to był mój pierwszy pobyt w tej sali, gdzie fotele się bujają i trzęsą, i gdzie wiatr ci szumi i kule ci latają koło głowy, bo są takie śmieszne dysze powietrzne w oparciu fotela, więc słyszysz, wiesz, dmucha ci koło głowy, jak kule koło ciebie w latają. Scenach, i, które I kwiaty ci się... pachną i w ogóle.
0: Czy w scenach, które rozgrywały się w próżni wypompowywano? <laughs> <ben to wiem. laughs>
1: Nie, ale, znaczy, słuchajcie, to było... To było Mam wrażenie, że akurat Jupiter jest na tyle podpasowanym filmem, pod tego typu salę, że, że to drżenie i te błyski, to, te, to dmuchanie nie odbierało, znaczy jakby nie, nie wybijało cię z seansu, tylko raczej go pogłębiało. I, I to było jakby takie najlepsze połączenie dwóch światów, czyli Wesołego Miasteczka i, i Kina. I muszę powiedzieć, że zwłaszcza mam wrażenie w scenach akcji, bardzo dużo dało, dlatego, że w filmie jest jedna ośmiominutowa scena akcji, bo wy byliście na, jakby na normalnym sensie, więc jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie, ale mam no, wrażenie, że... byliśmy że... na 3D. No, ja też byłam na 3D, ale to nie o to chodzi. Po prostu mam wrażenie, że gdybym była na normalnym sensie i widziała tę 8minutową scenę akcji, to nieważne jak ona jest wypasiona i, i fajnie rozplanowana i jaka jest choreografia i ile tam się dzieje i w ogóle wszystko wybucha, nieważne jak to jest opracowane, osiem minut jest za długo. A w momencie, kiedy siedzisz i cię buja na lewo i prawo i trzymasz się z całej siły fotela, żeby z niego nie wylecieć, bo ważysz tyle, ile ważysz i fotel zaraz cię wyrzuci po prostu, <śla> siła rozpędu, um, to jakby Mam wrażenie, że bez tego to jest trochę za Czekasz, dużo. Ale
0: która sekwencja nie, trwała nie. 8 minut? Finał? Czy...
1: Nie, pościg, yy, pościg w Chicago.
0: A, okej. Okay. To było 8 minut? Tak.
2: Właśnie, hmm. ja wcale tego nie odczułem. Aha, czyli
1: to po prostu. <głos> nie, bo mówię, no.
2: Bo ja nawet pamiętałem, bo ja pamiętam, że Ty mówiłeś, że jest taka bardzo długa sekwencja na początku, i ten. okej, okay, była z, właśnie z, był pościg tam w Chicago, a Teraz już to było 8 minut. Aha, czyli jakby wam nie. też się to
1: nieźle oglądało. Nie, to dobrze, bo ja mówię, nie wiem na ile to, mm -hmm. prawda, trzęsienie i bujanie i te takie triki wpłynęły na to, ile ja wyniosłam takiej frajdy i rozrywki z tego samsu. Patrząc na Milę Krzyśka podejrzewam, że on się trochę gorzej bawił.
0: Um, <grym> słuchaj, bo ja szedłem na ten film nie wiedząc nic. Pół, Oj. pół roku temu widziałem jeden z biastun. No. A więc myślałem, że idę przynajmniej na kompetentną space operę A przez co mam na myśli, że na przykład że ten space będzie przemyślany i będę mógł się zorientować co tak naprawdę twórcy wymyślili i jak ten świat wygląda a world building tutaj leży tutaj nic nie pasuje do siebie i informacje, które dostajemy nie mają sensu, albo przynajmniej kontekstu a, I po prostu. No, byłem mocno rozczarowany. Bo okej. Okay, pocztówki bywają ładne. Niektóre, niektóre w nęczach są bardzo ładnie namalowane w komputerze. E, na przykład e, ślub ładne stroje, ładne w kosmiczna katedra, spoko. Ślub był spoko. A, natomiast już jak przy, przyjdzie do designu niektórych kosmitów, to niektórzy są w porządku, na przykład, że tak powiem, szaraki, bo mi się przypominały kosmitów z, z xcom więc bardzo kibicowałem małym, szarym ludkom, a z drugiej strony są, e, że tak powiem, smoko-kosmici, smoko -kosmici, smokosmici, ja <grym>, którzy lubię. wyglądali po prostu źle. To znaczy... To na... hmm. się podobało. No, Mnie nie, też się to podobało. Był komput, znaczy chodzi mi o to, że sztucznie. Znaczy i ja się nie, zgadzam z tym, że to jest
1: miszmasz, ale mi się to tak, hmm. a mi się hmm. strasznie to podobało właśnie to, że dostajemy jakby terminologię, która z jednej strony nam niewiele mówi, bo nie mamy kontekstu, a z drugiej strony w fabule, znaczy inaczej, biorąc pod uwagę, że zostajemy wrzuceni w sam środek fabuły, która jest nam, znaczy fabuły i świata, który jest nam kompletnie obcy i dostajemy jakieś tam wiesz, 13 nowych terminów i musimy się domyśleć tak naprawdę, co one oznaczają, to ja w ogóle nie miałam problemu z połapaniem dobra, się w fabule, ty, ty... Nie, nie zagubiłam się. No Nie no, no bo w fabuły Ale nie, no, trudno się no Chodzi mi, mi właśnie o, raczej o, o ten wycinek świata, który nam zostaje pokazany. Jakby dla mnie...
0: No dobra, ale, bo mówisz, że rzucają nam 13 terminów, ale mamy, mamy człowieka, który ma geny wilka, więc okej, okay, nie nazywają go likantropem, tylko nazywają go likan ciażem likantem, nie wiem, no wiadomo o co chodzi. Jakoś nie, nie widzę w tym wiele inwencji twórczej. Ale
1: nie chodzi o jakąś strasznie dużą oryginalność, tylko raczej znaczy, właśnie wzięcie takich znanych motywów i zlepienie tego...
2: Znaczy, ja to, ja to oglądam ja przez cały czas oglądania tego filmu miałem wrażenie, że oglądam jakąś adaptację science fiction z lat 80., gdzie to jest po prostu taki zlew fantazy w kosmosie. I to nie ma pasować do siebie. Ten to nie jest przemyślane na zasadzie, że okej, okay, to co się wydarzyło sto lat temu, co doprowadziło do tego, że teraz ten świat wygląda w taki sposób i jaki to ma wpływ na politykę tego świata? Tylko nie, będą latający szczuro jaszczuro ludzie. Bo tak, bo będą bo będą fajnie wyglądać. I będą okay, teraz ludzie z okay, genalu wilka? I ale mi nie przeszka mi 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 przeszkadzają latający szczuro, szczuro ludzie.
0: Jaszczuro ludzie. Nieważne. E, mi przeszkadza, kiedy... Okej, okay, kiedy mamy na przykład informację, że nasza bohaterka w kosmicznym zbiegiem okoliczności ma dokładnie ten sam kod genetyczny, co ta tam pani, co zmarła. I bohaterka nawet mówi, ale jak to możliwe? Przecież przecież wtedy ta pani, co zmarła, też musiałaby być ziemianką, żeby mieć ten sam kod genetyczny, a co dostaje odpowiedź Nie, 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 bo to my zapoczątkowaliśmy życie na Ziemi. Wywzieliście się od nas, tak? Tyle tylko, że chwilę wcześniej mamy powiedziane, że kiedy oni początkowali życie na Ziemi połączyli swój kod genetyczny z miejscowym gatunkiem. Sugestią neandertalczyków, co od razu mi mówi, że no to w takim wypadku ta pani, co zmarła, nie mogła mieć tego samego kodu genetycznego, jeśli my mamy coś od miejscowego gatunku. No tam są kwestie, które nie mają sensu. A przepraszam, no ja mam taki mózg, że ja zapamiętuję znaczy, takie akurat detale.
1: To, to, to było też coś, co wychwyciłam też się nad tym zastanawiam. Ale widzisz że właśnie to na przykład, na to jestem w stanie przymknąć oko, bo po prostu stwierdzam, a zgubili się w swojej jakiejś historii, chronologii, metafizyce i to mnie nie interesuje. Mnie na przykład o wiele bardziej Um, znaczy to, co mnie na przykład w filmie, nie wiem, zaintrygowało czy, czy ucieszyło, to na przykład właśnie mamy ten wątek tych genetycznie modyfikowanych ludzi i mamy powiedziane, że oni, jakby to nie jest to, że oni samoistnie się rodzą z powietrza, tylko oni są hodowani, są hodowcy, którzy po prostu robią konkretne genetyczne mieszanki. I na przykład mi się strasznie podobało wrzucenie po prostu takiego pomysłu na zasadzie, No, no wiemy, że są genetycznie modyfikowani ludzie, wiemy, że, że oni się rodzą, bo hodowcy ich hodują i to jest, to jest tylko tyle informacji dostajemy. I ja teraz po prostu wyszłam z kina i zaczęłam myśleć, wiesz, jacy są ci hodowcy, kogo hodują, dlaczego. I jakby rzucenie jednego hasła spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać nad całym dodatkowym wycinkiem tego świata, którego nie widzimy. I to mi się strasznie podoba. Nie, nie wiem, czy słusznie, ale mam wrażenie, że to jest coś, co Wachowski w swoich filmach robią, że podobnie mieliśmy w, w Matrixie, przynajmniej kiedy był tylko jeden i ostatnio podobnie było w Cloud Atlas, że oni nam pokazują wycinek jakiegoś świata, mają w tym właśnie jakąś tam terminologię, historię, metafizykę, nie zawsze sensowną, ale że próbują nas próbują nas zaprosić do jakiegoś świata i od nas zależy, czy Słuchaj, czy będziemy się dalej ja, zastanawiać, ja, ja, ja co, ja też, co tam ja było. Ja też
0: lubię, kiedy dostaję wycinek i kiedy, i kiedy mm. zostaje też twórca zostawia pole dla mnie, żebym ja sobie pomyślał, okej, okay, to to się tak łączy. No ale kiedy rzeczy, które są nie poza kadrem, tylko w kadrze, nie mają sensu i... No, mam <słuch> dwa puzzle, te dwa puzzle nie pasują do siebie. Nie bawię się dobrze przy tej układance. No dobra, ale... Bo okej, okay, bo ja mogę po, pomyśleć, to jest tylko bajka, ktoś opowiada to dziecku na dobranoc, wymyśla na poczekaniu, wiadomo, że tam niektóre fakty nie będą pasować do siebie, nie bądźmy tym złośliwym dzieckiem, które się dopytuje ciągle. Okej, okay, spoko. No ale wtedy dostaje bohaterkę, która przez... Film trwa dwie godziny i mi się wydaje, że ona tak przez godzinę spada, żeby jej kosmiczny wrotkarz mógł ją uratować, a przez pięć minut w finale coś robi. Faktycznie sama z siebie stawia się temu złemu i coś robi. A przez cały film po prostu rzeczy się jej przytrafiają. Ale I bo, ona spada ale, w ramiona no, swojego silnego mężczyzny. Ale to
1: akurat ci mogę powiedzieć dlaczego, dlatego że e, czytałam wywiad z Rezaństwem Bachowskich i e, um, oni postanowili, że to, że bohaterka tak często spada jest e, metaforą dlatego, że, e, że Jupiter is falling for him. Get it? Oh Jesus. O nie, 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 nie.
3: You are kidding. Ok, dobra.
2: Nope. E to nie to nie bro chciałem bronić tego filmu, dopóki mi nie powiedziałaś tego jednego zdania.
1: Ale. A Jeszcze, żeby pogorszyć sytuację, to mogę wam powiedzieć, że tak nie bez powodu powiedziałam, że bohaterka jest Mary Sue, taką wyjątkowo mało denerwującą, jak na to, jak denerwujące potrafią być Mary Sue. Mianowicie... Em, postać Jupiter była pośrednio inspirowana Dorotką z czarno Księżka z Krajnost, to znaczy tego typu bohaterką, która właściwie nic nie robi, której różne rzeczy się przytrafiają i ona jest bohaterką dlatego, że jest taka dobra i empatyczna i ona się wzrusza losem innych, a nie, że, prawda, skopie komuś tyłek, jak zastrzeli jakiegoś bydgaja i w ten sposób uratuje świat. Tylko ona jest tą postacią, której rzeczy się przytrafiają, ona to bierze w siebie i potem reaguje dobrocią. Taki jest, taki jest zamysł za tą postacią. Więc to jest, to jest po prostu space opera mydlana, skrzyżowana z baśnią i ona ma być śliczna i w miarę rozrywkowa i ewentualnie um, stać się um, ten punktem narodzenia niezliczonej ilości fanfików i fanartów, ale to nie ma być znaczy, nic jest, tak to... rewolucyjnego, jak był Matrix. Poza tym film wyszedł w takich, a nie innych czasach. Myślę, że wachowscy nawet nie chcieli stworzyć czegoś równie, um, że tak powiem, kultowego znaczy, i ja rewolucyjnego ja jak nie, Matrix. Ja miał... A mam wrażenie, że bardzo wielu widzów się właśnie takiego jakiegoś strasznie wywrotowego filmu spodziewali. Jest, że to
2: jest film bardzo retro, że oni właśnie wracają. Ja to, co powiedziałem, że mi się podobała muzyka, bo bo muzyka jakby właśnie cofa się, cofa się tak, no, z 15 lat do nawet może więcej, bo to jest, to jest orkiestralna muzyka z hurami. Co jakby już ostatnim czasem, no to mamy Hansa Zimmera, mamy Ramina Dżawadi, gdzie mamy mocne, mocne uderzenia, jakby perkusja głównie prowadzi całą, całą linię melodyczną. A co, coś chcecie powiedzieć tak,
1: o moim? Um, ciekawostka, którą wyczytałam, muzyka powstała przed filmem. Film jest dopasowany do muzyki, a nie muzyka do filmu. No
2: proszę. No Okej, okay, to... dru, druga
0: ciekawostka, to jest ten sam kompozytor co do nowych Star Treków Abramsa.
1: O Michael
0: właśnie. Motyw, który towarzyszy złemu statkowi kosmicznemu, jest niemal identyczny w Jupiterze i w pierwszym Star Treku.
3: Oh. To wiesz co? Dla muzyką mnie chyba przekonaliście, bo ja nie cierpię <śmiech> takich właśnie spadających w sobie bohaterek ale muzykę Giacino czy Giacino
1: Wiesz, bardzo to cenię. Wizualnie jest strasznie fajne, myślę, że warto, bo ty lubisz Science fiction, więc myślę, tak. że po prostu proforma, obejrzyj, no, napisz, tylko, co myślisz. No,
3: tylko po prostu nie będę chyba wydawać na to pieniędzy.
2: No, to Może kogoś pożyczę, nie jak, no, jak względem, będzie po, na DVD. Nie no, pod względem designu jest bardzo fajnie. Jakby Ach. jest zaprojektowany i stworzony bardzo ładnie. Tylko,
3: że ja, ja mam też taką, taki myk, że ja się nie bawię dobrze na filmach, które, które jak się, film jest głupi, ale fajny, to, to po prostu, dolewajcie, dajcie więcej, chcę więcej, ale jak film jest y, głupi i niefajny, w sensie, nie bawi się na nim dobrze, no to już, już mi się nie chce. Znaczy, ja mam
1: wrażenie, że na Czyli Jupiterze ja się można się dobrze. dobrze bawić. Myśmy ze zwierzęm bawiły się fantastycznie, ale myśmy szły z właśnie nastawieniem pod tytułem, wiesz, bo myśmy widziały trailery, no i już w trailerach widać, że na przykład Eddie Redmayne, który gra teoretycznie tego głównego złego, no to po prostu jest, wiesz, taki on mówi szeptem i z takim kamiennym wyrazem twarzy, ale potem wybucha! I to jest takie szalenie dramatyczne. I po prostu myśmy na tej podstawie wiedziały, na co się piszemy. No to jest po prostu, wiesz, klisza i dramatyzm i opera mydlana No Ale właśnie, bazując
3: na tym, mam pytanie, czy, czy ten film się bierze sam siebie na serio? Czy on jest taki strasznie Nie. poważny? Czy zdaje czy sobie sprawę, że jest taką właśnie space operą dla zabawy? i, i są jakieś... Nie, on, on,
0: on nawet zapomina o poważnych kwestiach, które w pewnym momencie wprowadza, bo tam... W pewnym momencie dowiadujemy się, ile ile istot ginie w tym wszechświecie ze względu na model biznesowy, który tam panuje i ten motyw zostaje kompletnie zapomniany potem,
2: więc... Znaczy, kłóciliśmy e, się kuciliśmy z Krzyśkiem jednym samochodem na temat e, e, porównania do e, piątego elementu.
0: Gdzie który jakby... jest dla mnie nieporównanie lepszym filmem. Tak, a chociaż, to... jest, chociaż jest równie głupi pod wieloma względami. No właśnie, prum, że jest
2: właśnie ten poziom jakby głupoty, Abstrakcji. gdzie to. Tak, gdzie to, no nie ma sensu. No i mamy w piątym elemencie, gdzie miłość jest piątym elementem i <laughs> No, to, no, to nie da się tego brać na poważnie no. i film też się nie bierze na poważnie i są sceny, które są kompletnie komediowe w filmie, który jest o tym, że za chwilę, zni za chwilę zniszczy cały świat i mamy jakąś wielką złą tak, istotę, tak, tak. która sprawia, że krew ludziom płynie z czoła. No. Ja, ja zawsze myślałem, że on ma
0: brylantynę we włosach i po prostu się pozi w tym momencie. Natomiast e, piąty element jest do tego stopnia umowny, że tam e, scenografia jest zrobiona z folii e, aluminiowej i film tego nie ukrywa, kiedy Lilu przebija się przez ścianę, e, ściana w cudzysłowie. Więc jakby piąty element jest, jest bardzo umowny, nie mm. jestem pewien, że, że dostrzegam tę samą umowność w Jupiterze.
2: Znaczy, nie, ja właśnie nie umowność, moim zdaniem ale... to jest właśnie umowność... To, ja mówię, ja przez cały czas miałem te skojarzenia, że, to jest, że ja oglądam film z lat 80-tych, tylko że stworzony no Właśnie ja
1: że umowność zastosowali w, w, jakby w samym gatunku space... Opera, że oni zrobili operę w tym takim sensie, że wszystko jest udramatycznione i nie do końca do siebie pasuje i, i,
2: i że to są klisze. No jakby... Ja czytam taki pop-up book, gdzie po prostu przewracam stronę i nagle mi się otwiera jakaś scen scenografia wielka jakieś potwory, potwory wyskakują, ale no to, bardzo, to, jest, bardzo słuszne... a to a słowa nie mają tam większego znaczenia. Bardzo słuszne było twoje skojarzenie z książką dla dzieci, bo film ma też taką
0: konstrukcję bardzo epizodyczną, mhm. gdzie Mamy po prostu epizod na tej planecie, epizod z tą postacią, epizod tak, z tą postacią momencie, i potem już nigdy ich nie w widzimy. W momencie, kiedy
1: się dowiadujemy, że jest trójka rodzeństwa, to właściwie wiadomo, że bohaterka pozna jedno z rodzeństwa, potem pozna drugie z rodzeństwa, potem pozna trzecie z rodzeństwa. To jest jakby, no...
0: Z gorszego i najgorszego.
2: Tylko, <śmiech> że jeszcze by to jest, tak, miałem wrażenie, że będą jakieś, wiesz, machinacje między nimi, a no, to nie. To po prostu tak, też, też jedno, się tego spodziewamy. Jedno no. rodzeństwo manipuluje tą dziewczyną, potem, okej, okay, kończy się i dziewczyna idzie do nas, na rodzeństwa i to... Tak, no to ma
1: konstrukcję. Właśnie, ja zresztą u siebie w recenzji na blogu o tym pisałem, że mam wrażenie, że bawałce po prostu nakręcili bardzo ładną wizualnie, fajnie pomyślaną, choć niespójną. Właśnie.
0: Byłem pod dużym wrażeniem, nie jestem pewien jakie to było wrażenie, ale byłem pod dużym wrażeniem, gdy film najpierw w pierwszym akcie z Nicole podał mi kwestię, którą ostatni raz widziałem u praceta, tylko w trochę innej wersji. Jak to pszczoły są zakodowane genetycznie, by rozpoznawać arystokrację. Oh. Padłem, po prostu padłem. I potem w, I drugim, love dogs? w drugim akcie, nie, w drugim akcie nagle dostajemy, nawet nie mogę powiedzieć, że scenę zainspirowaną, tylko scenę po prostu wzięł tą z 12 prac Asterixa.
2: E, to
1: jest akurat scena wzięta z Brazil i inspirowana Brazil i Terry Gilliam ma tam cameo w małej, ale istotnej roli.
0: Okej, okay, okej. Okay, ale też miałam że z Praca Miastryce. Ale, po po prostu, ale po nagle poczułem się, jakbym usiadł nie w tej sali kinowej, tylko, nie wiem, w iluzjonie puszczają autostopem przez galaktykę i po tak, prostu jest, podmienili taśmy. Tak, jest to
1: zupełnie wyjęta z całego filmu scena i jest to najlepsza scena w całym filmie, w moim zdaniem. To jest dla mnie łatwo? tak. Bez żadnego problemu. Cool. Kojarzy 12 z Asterix'a. Nie, ale kojarzę Styriksa i może to jej pomoże? Mm,
0: nie, bo to tylko w animacji było nie w komiksach.
1: Bo, bo czuję, zapytam tak. E, stałeś kiedyś w kolejce w urzędzie? Mhm. Jakimkolwiek? No to rozpoznasz. <głosy> <głosy> Jest to, po prostu ta scena wywołuje uczucie, które zna każdy, kto kiedykolwiek stał w kolejce w urzędzie. Tak, walczył ta z administracją. Gdyby,
2: potrafi, że gdyby ta scena się pojawiła w piątym elemencie, to, Totalnie to na wziąłbyś, miejscu. Tak, byłaby do, dokładnie na miejscu. No tak. I, właśnie, I to jest ten klimat, no pewnie. Wiesz, no niestety, no właśnie, piąte, no, piąty, piąty element. To jest dla mnie okay, piąty element piątym był...
0: elementem i Jupiterem, że w piątym elemencie ta scena byłaby na miejscu, a w tym, w tym momencie ja po prostu szczelka mi odpadła do podłogi i nie wiem co oglądam, ale to nie jest ten sam film, znaczy, co tak, minuta temu.
2: To jest problem niestety z, z cgi że jakby piąty element był. Yy, nie był przeładowany efektami specjalnymi, więc to wszystko rzeczywiście wyglądało, jakby było zrobione z kartonu i z folii aluminiowej. Cały Myszu? Jak
1: na Wachowskich, to w tym filmie jest bardzo mało CGI. Tylko nie, no, ale, no, ale
2: cała scenografia jest CGI. Jakby znaczy, wszystko, no, wiesz, całe pejzaże tła, są CGI. No, tła, no, tak, ale no właśnie o to chodzi, że jakby w piątym elemencie, no, to miałeś tła zrobione z, z materii. <laughs> I właśnie były, wiesz, były, mia miałeś kartony, miałeś ten folia i to wszystko sprawiało takie właśnie trochę kiczowate wrażenie, więc cały film też sprawiał kiczowate wrażenie i to wszystko było spójne. A ponieważ tutaj mamy wymuskane, piękne efekty CGI, do właśnie takiej, wiesz, fabuły i jakby filmu, który ma być właśnie kiczowaty, jakby w założeniu ma być kiczowaty, tylko, że jakby strona wizualna trochę do tego nie pasuje i właśnie stąd stąd się bierze taka, że właśnie jeśli ktoś się rzeczywiście nie spodziewa, czegoś, nie wie czego się spodziewać, tak jak właśnie Krzysiek idzie i nie wie, że ma się spodziewać głupiego filmu, to, to nie zorientuje się od razu już po pierwszych scenach, że to ma być głupi film. Tylko będzie się cały, tylko cały czas się wydaje, że okej, okay, że to traktuje się w miarę poważnie, bo wszystko wygląda tak, jak, tak jak i każdy inny science fiction, który jest robiony na poważnie. Więc jakby nie masz tego, nie masz tego porównania, że okej, okay, to jest, to, to masz traktować trochę inaczej, tylko sprawia wrażenie każdego innego normalnego science fiction, a jest trochę durniejsze i jakby i wie o tym, tylko nie potrafi tego pokazać, no.
1: No w każdym razie ja polecam dobra rozrywka, jeżeli ktoś tak, wie z ja jakim... też polecam. Znaczy z, z, wie, wie na co idzie, o. Dobra, w ten
0: a ponieważ ja bardzo chcę, żeby nasi słuchacze, jeśli na to pójdą, to w przeciwieństwie do mnie szli z pełną świadomością na co idą, więc powiem jeszcze tylko jedno. Nazwałem postać Channinga Taituma kosmicznym wrotkarzem, ponieważ on jest komandosem z butami antygrawitacyjnymi, na których jeździ jak na wrotkach. Jest to jego główna cecha charakteru. Macie
1: e, na, kiedy... na łyżwach.
0: Mniejsza tym, Kiedy więc kosmiczny Ale łyżwiarz...
1: Na Albo na rolkach. wrotki trochę inaczej działają.
0: Więc kiedy kosmiczny łyżwiarz trafia do więzienia, nikt mu nie zabiera tych kosmicznych wrotek. Więc to, to jest poziom filmu, na który trzeba się przygotować idąc. Jakby wiedząc o tym, myślę, że można się dobrze bawić. Ja nie wiedziałem.
1: Jaki z tego morał? Wiedz, na co idziesz do kina. Albo obejrzyj jeszcze raz Starzników Galaktyki. U, dobry plan.
2: Mhm razy zanim ktoś A następny film, na który na pewno Piterem. idziemy,
1: to będzie Kingsman Tajne służby. A przy
3: okazji, kiedy wchodzi do kiny y Cinderella? Y
2: w marcu. Widzieliśmy plakat i było coś, nie wiem, 3:13, coś takiego. U, to Pierwsza przed połowa moimi marca.
3: Jej! Koniecznie, koniecznie. Śnił się na tym film już strasznie.
2: No. bo jakoś zdziwiło się wręcz, że ten film wchodził bo jakoś nie zrozumiałem nie zrozumiałem, że ten film już istnieje, tylko myślałem, że on dopiero ma powstać, ale dopiero nie. po pięknej i bestii z Emma Watson i w mi się powierzyło, dlatego zwrócił moją uwagę plakat, stąd pamiętam
1: tak bardzo czekam no, ja też, i tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj, i tak nam wyszedł taki strasznie, strasznie długi odcinek E, dziękujemy AF, że u nas gościła dzięki wielkie za gościnę, było mi bardzo miło tak Nie jest, wiem, polecamy tak. się na przyszłość e, a z wami kochani słyszymy się w przyszłym tygodniu do usłyszenia
0: pa, pa. na razie
1: Hej. słuchaliście podcastu Myszmasz możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na facebooku możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast I jeśli do nas napiszecie będziemy szczęśliwi jak kosmiczny łyżwiarz Choo!